0: Dieser verdammte Taugenichts, wo steckt er denn schon wieder? Wie er sich immer vor den Beschwörungen drückt, dieser faule Wurm. Ah, da bist du ja, mein Akolyt. Wenn du noch ein einziges Mal nicht zur täglichen Dämonologiestunde erscheinst, werfe ich dich den Warp-Kreaturen zum Fraß vor. Hast du verstanden? Oh! Was hast du denn da in deinen Händen? Gib mir das! Dieses heilige Relikt hat bei einem Tagträumer ohne Ambitionen wie Diamade nichts verloren. Es verleiht Macht. Verstehst du? Wahre, unbändige Macht. Etwas, dass du nicht mal in deinen kühnsten Träumen erlangen könntest, Lump. Oh ja, wohlverdiente, unapologetisch an sich gerissene, grenzenlose Macht. Das ist, was wir alle begehren. Nicht wahr, Akolyt? Ich könnte dir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte eines ganz besonderen Wesens welches sich von einer einfachen, belanglosen Welt im falschen Imperium aufschwang, um zu dem wohl erhabensten Schattenwesen aller Zeiten zu verkaufen. Komm schon, du weißt genau, von wem ich spreche. Der Hassendste aller Hassenden, der Erbarmungsloseste aller Erbarmungslosen, der Albtraum, eines jeden Ketzers, der den falschen Imperator auf seinem Leichenthron anbetet. Einst hörte er auf den Namen Ezekai und diente geblendet von Lüge und falschen Versprechungen dem Imperium. Doch zu unser aller Glück obsiegte in seinem schwarzen Herzen die Vernunft die Verblendung wurde hinweggefegt und er konnte aufsteigen. Komm ruft ruf die anderen Nichtsnutze und Faulpilze zusammen. Für diese Geschichte erlaube ich sogar, dass ihr eure Arbeit für eine kurze Zeit niederlegt, die Schnauze haltet und lauscht. Worauf wartest du denn noch? Hol die anderen und hol auch diesen Typen der vor einer Woche an das Chaos gefallen ist. Wie hieß er noch? Er ja, oder so? Ihm will ich mit dieser Geschichte besonders deutlich machen, warum er mit dem Verrat am Imperium eine ganz schön gute Wahl getroffen hat. Wenn alle beisammen sind, werde ich euch erleuchten. Über den Aufstieg des Abaddon und die schwarzen Kreuzzüge.
1: Meine lieben Zuhörer, Fans, Patronen, neu dazugestoßene, liebe Fans des Grimdarken und des feuchtfröhlichen Unsinns, wir sind wieder für euch da. Adeptus in Ebris, der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Hier ist euer Irm und
2: euer Chabba. Huh, was geht ab, ihr Lieben? Was ist los? Alles klar? Wir
1: feiern Wir 100 Patronen, 100 Unterstützer
2: über Patreon. Du, 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 du. Du, du, du. Wisst ihr eigentlich, wie gestört das ist? Das ist nicht das normal. Ist sehr das ist nicht normal. Also das ist, keine, das ist keine normale Zahl, das ist eine dreistellige Zahl. Da kriege ich jetzt langsam Angst. Leute, ich habe Lampenfieber. <lacht> ja. Wie viele Leute hier zuhören, weiß ich gar nicht. Mir sollte es egal sein, aber in diesem Moment gerade ist es nicht. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch und ich habe ein bisschen Schiss, aber das ist okay.
1: <lacht> Dann wollen wir doch die neu dazugekommenen gleich ehren, indem ja. wir ihre Namen verlesen. Ja, ja, gerne. Wir haben. Direkt geiler Nick. Wir haben den Azurblauen Zerstörer. Der azurblaue
2: Zerstörer. Geil.
1: Dann haben wir Gabby G.
2: Gabby G. Willkommen.
1: Ja. Und dann haben wir die Katharina oder die Katu Oder wie ich sie gerne nennen möchte, die Käte.
2: Die Käthe. <lacht> die heilige Katharina. Ja, willkommen in der Community. Oh ja,
1: richtig, genau. Aber ich glaube, das ist eine äh, Slanesh-Dame.
2: Ah, ja, das ist, schließt <lacht> sich doch nicht aus, also alles gut.
1: Dann ist der so Felix am Start. Ja, willkommen Felix, was geht ab? Und, so, soweit ich weiß, Nummer 100, Aderek.
2: Aderek, du hast die 100 voll gemacht, was geht denn ab, wie krank? Beom! Ja,
1: für, für dich gibt einen virtuellen Blumenkranz. Hier, kannst du dir äh, virtuell an die Wand hängen. Und
2: hier, Applaus von mir. Ja, Wow Sehr gut, sehr gut ja. Und hier, Hände Clash. schütteln, fühl deine Hand geschüttelt und einen Orden an deiner Brust Kannst du jetzt fühlen, okay, gut, virtuell äh. Freunde
1: Wunderbar, wunderbar ähm, äh, ja.
2: Heute, der äh, letzte Tag des Januar, ich werde noch alkoholfrei trinken, aber nächstes Mal bin ich wieder am Start Ich habe die ganzen Monat äh, keinen Alkohol getrunken Das ist richtig, ja und ich muss sagen, ich fühle mich genauso wie immer und ich habe keine Veränderung gespürt. Weder positiv noch negativ. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist es ein gutes Zeichen? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass die Leber dir erst dann Bescheid gibt, wenn es zu spät ist.
2: Ach so, okay, alles klar. Ja, Von gut. daher, es war sicher nicht schlecht, dass du es gemacht hast. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe echt keinen körperlichen Unterschied gemerkt, außer dass ich abgenommen habe. <lacht> das
1: ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall ähm, ja. löblich ja, und förderlich. Ja, klar. Ähm, Wir haben das muss ich jetzt wirklich noch, das habe ich zu lang vor mir hergeschoben, eine richtig coole Rezension bekommen über Patreon von jemandem.
2: Patreon?
1: Ja. Geil. Und zwar von Born to be Beer, ja. dem Herrn, ja. den wir tatsächlich huldigen, weil sein Nachname Bier ist. Was das halt.
2: <lacht>
1: <lacht> Und da möchte ich doch gleich verlesen. Moin, ihr zwei. Ich sitze hier gerade nach einem nach einem, einer stressigen Nachtschicht in der Notaufnahme und bin trotzdem bester Laune. Warum? Weil ihr zwei mich täglich auf dem Arbeitsweg begleitet und einfach gute Unterhaltung, geilen Content und eine Menge zum Lachen liefert. Dafür schon mal Dank. Äh, vielen Dank. Ähm, dir vielen Dank, Kollege, für deine Unterstützung. und Ja, vielen Familie Dank.
2: Ein Held der, des, des Alltags, ja, in der Notaufnahme, hört unseren Podcast. Das ist schon mal sehr eher Mhm.
1: Ich habe erst vor relativ kurzer Zeit das Kaninchenloch namens Warhammer 40k betreten und bin sehr oh, froh, dass ihr, dass, dass ihr einen an die Hand nehmt <lacht> und bei geselliger Kneipenstimmung einen durch dieses Wirrwarr führt. Aus diesem Grund unterstütze ich euch zumindest als Chancservitor äußerst gerne und freue mich auf viele weitere Folgen Adeptus in Ebris. Kollege, es gibt keinen falschen Beitrag, ja? So viel ist schon mal gesagt. Ja, eben. Also, es gibt nur richtig, Jeder Einzelne. Eben, jeder Einzelne ist ein Held, ey, ohne Scheiß. Um, düb, 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 ich ja, feiere euch. Ganz, Pris
2: Achso, geht nur weiter. Oh.
1: oh ja, oh ja. Ich feiere euch. Frage, äh, Ausrufezeichen. <lacht> Fragt euch. Ganz liebe Grüße und bleibt mir ja gesund und munter. Pers, ich hoffe, meine Review bekommt einen Ehrenplatz. Warum? Ganz einfach. Ich heiße Bier mit Nachnamen und bin somit fester Bestandteil des Podcasts sowie eurer <lacht> sehr gesunden Ernährungsweise.
2: Ja. Nun. nun. Ich,
1: ich glaube, das wurde von Big Beer geschrieben. Weißt du, von der Bierlobby.
2: Ja, ich glaube, das ist ja doch Big Beer. <lacht> Die wollen uns dazu anheizen, noch mehr zu trinken, glaube ich, damit wir noch mehr Geld in ihren Rachen werfen. Ja, äh, Herr Bier, vielen Dank für deinen Dienst an der Gesellschaft äh, und vielen Dank, dass du uns beim Podcast unterstützt. Äh, sehr, sehr lieb und äh, genau Leute wie du sind äh, der Grund dafür, warum wir das Ganze noch so lang machen können und auch immer weitermachen können bis in aller Ewigkeit. Woo.
1: Und die Tatsache, dass es euch gefällt, ist der Grund, warum wir es so lange machen. Und wir werden es noch weiter treiben. Und auf die Spitze. Und überhaupt. Also, wir freuen uns auf ein geiles 2023, haben wir schon mal gesagt. Aber jetzt mit 100 Patronen kriegt man nochmal so einen kleinen Schub ins neue Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ja, da geht man schon mit so einem Wachsweichen ins neue Jahr. Ne? Da, da, trifft, da trifft nicht die Nase ist zuerst die Wand. Ne? Ja, ja. Und bevor uns die
1: Bierlobby direkt die Tür eintritt, würde ich sagen... Verhalten wir unseres Amtes, oder?
2: Ja. Mein Lieber, 3, 2, 1. Verpump. So. Pump ab das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Humpen.
1: Boah, das Lied gibt's wirklich, oder?
2: Ja, das gibt's wirklich. Von Werner wichtig. Pump ab das Bier. <lacht> Das so großartig. Das haben, wir, das haben wir auf unserer Hütte in Österreich, als wir da mal eine Hütte gemietet haben zusammen, haben wir das die ganze Zeit gehört, als wir getrunken haben. Das war das Schlimmste und geilste überhaupt.
1: Wow, ja. Ja, das klingt wirklich wie ein Ritt durch den Worb ohne Gellerfeld, ey. Ja. So, Schlückchen nehmen?
2: Ja. Mhm.
1: Also, wir hatten ja einen kleinen Ausfall wegen meiner Augen, OP. Die mhm. verlief gut. Ich bin jetzt nicht mehr kurzsichtig. Yeah. Sehr froh, sehr froh. Finde ich gut. Werde noch ein paar ähm, Wochen Augentropfen nehmen. Aber aufnehmen geht
2: wieder. Ähm,
1: cool. Und du warst so froh und bist für mich in die Bresche gesprungen und hast eine Folge vorbereitet. Ist das richtig?
2: Ganz recht, ganz recht, lieber EM. Ja, das habe ich gemacht. Ja, aber ich meine, wie gesagt, wir können ja Adeptus Nebris, die Produktion nicht die ganze Zeit schleifen lassen, nur weil wir WWchen haben. Ähm, das geht ja nicht. Deswegen geht das jetzt hier mit voller Kraft voraus. Folge und wir haben dir lieber.
1: ein derbes Thema anvertraut. Das ist oh,
2: auch korrekt. Oh, oh ja, die Leute sehen es im Titel. Die Leute haben das Intro gehört, die wissen, um was es geht. Ähm, ja, mein Lieber, ne? Abaddon und die schwarzen Kreuzzüge. Jawohl. cool ja. okay, Abaddon. Der, der Kyle. Ähm, Kyle! Kyle! Der Gute. Äh, ich muss aber sagen, meine lieben Leute, wir werden wahrscheinlich in anderen Folgen noch mal über die Genauigkeiten bei diesem Thema sprechen. Heute geht es tatsächlich um die Persona, den Menschen Abaddon und seinen Werdegang. Zumindest habe ich so anberaumt, wo es uns wirklich hinführt, weiß man ja nie.
1: Also wir reden heute über den Menschen und was darüber hinaus noch passiert.
2: Mhm. Ja, ganz recht. So, mein Lieber. Die, die,
1: die Akte Abaddon. Die Akte der Abaddon. Fall Abaddon.
2: <lacht> Ordomalius. Ja, Erstmal hier aufge <lacht> aufgemacht. Okay, was haben wir denn da?
1: Bestimmt ein Zitat, oder?
2: Ja, da ganz vorne ist ein Zitat von einem guten Rowboat-Girly-Man, mein Lieber.
1: Zum nie gehört.
2: Zumindest wird dieses Zitat diesem Herrn, weiß auch nicht, wer das ist, wird ihm zugeschrieben. Man weiß nicht ganz genau, ob er es gesagt hat. Mhm. Ne? Aber ich halte das äh, mit der Alpha Legion, man weiß sowieso nie, wer irgendwas gesagt hat. Okay. Sprich mir nicht von Aberdon. Aberdon. Fuck. <lacht> Ich kann noch, mal zu, noch anfangen. So, jetzt, Reboot, Gilliman. Sprich mir nicht von Abaddon, dem schwärzesten aller Herzen, dem niederträchtigsten aller Unholde. Wer sonst unter den Heerscharen der Verräter hat die Verdammnis mit solch grimmiger Freude umarmt? Hm. Der mag ihn nicht. Wohl.
1: Wer sonst hat die Verdammnis mit solch grimmiger Freude umarmt? Also Lorga nicht, der hat es eher mit so einem, mit so glänzenden, ähm, äh, ja. Fanboy-Augen. Also, Domspatzen-Augen, ja. ja. So Messdiener-Hype hat er das gemacht. Ja, genau. Ähm, und eventuell Erebus. Aber mhm. ja, ich glaube, Abaddon, da war noch anderes bei ihm an Motivatoren und an innerem am Schaffen. Aber du wirst uns erleuchten. Wo kommt ja. der typ eigentlich her? Was ist sein Ursprung?
2: Also, wir haben es ja immer bei 40k auch viel mit 30k zu tun, wenn wir über solche wichtigen Personas sprechen. Äh, das ist ja ganz klar. Und mhm. wie auch bei einigen anderen wichtigen Personen des 40k-Universums, beginnen wir bei Abaddon tatsächlich noch vor dem großen Kreuzzug, beziehungsweise nun, wie soll ich sagen, währenddessen eigentlich.
1: Ja. Denn es handelt sich um einen Astartes der Legion von Horus. Ja, genau. Also Wolves ursprünglich.
2: Genau. Aber was man bei ihm sagen kann, er kommt nicht von Terra. Ähm, das bedeutet, ähm, er ist einer derer, die am Anfang des großen Kreuzzuges aufgelesen wurde. Ja? Mhm. Äh, von den Sons of Horus. Er wurde nämlich äh, als Erstgeborener eines äh, der mächtigsten Warlords auf der Welt Ketonia geboren. Wenn nicht mhm, sogar der of, mächtigste Warlord. Of Horus
1: ist noch ein bisschen früh, oder?
2: Der genau, Mikrof. das sind die Lunar-Wolves zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Wir sprechen mhm. aber, wie gesagt, erstmal über den normalen Menschen, Abaddon. Ja. ja? Äh, kaum zu glauben, dass er einfach mal als normaler Mensch von einem Warlord auf Ketonia geboren wurde, wenn man sich später seine Geschichte durchliest.
1: Na also, gut, jeder also, fängt irgendwo an, ne?
2: Ja, aber dass der mal ein Baby war, kann ich kaum glauben. Ähm, ja,
1: aber Sohn von dem Warlord passt super also.
2: Ja, genau. Äh, es ist wenig über seine Kindheit bekannt, sogar eigentlich eher gar nichts. Äh, was man aber von, seiner früh, von seinem frühen Leben weiß, sage ich jetzt mal, ist, dass er seinen Vater aus Versehen in seinem rituellen Mannwerdungsritus, äh, ja, kennst du ja dieses... Wenn, Initiationsritual. Initiationsritual, genau. Die Mannwerdung quasi. Dass äh, mhm. er seinen Vater bei diesem Ritual aus Versehen ermordet hat, war keine Absicht. Kann passieren. Ich meine, da, da geht's ja auch mal ruppig äh, her, sage ich jetzt mal, ne? Kann man schon warum so sagen. Ging's,
1: warum ging es da so ruppig her? Was haben die da gemacht? Die haben ja sicher keinen Mensch ärgerlich nicht gespielt und der Gewinner ist ein Mann, also.
2: Ja, es ist halt, äh, wie man das so kennt, ja. Die Welt Ketonia ist halt keine angenehme Welt. Das ist ein bisschen so eine Mad Max-Welt, kann man sich vorstellen, ja? Sehr mhm. karg beschissene Umstände, viel Krieg zwischen Clans, die von Warlords geführt werden. Ähm, und dieser Initiationsritus ist äh, nicht direkt überliefert, aber es hat sich um einen Zweikampf gehandelt. Der aber so zunächst erstmal ähm, ganz regulär war. Also das macht man da so. Äh, das mit dem den Vater töten äh, ist jetzt wirklich etwas, das er nicht beabsichtigt hat. Das ist wirklich einfach war nur passiert. Der,
1: war der Vater denn der sportliche rituelle Gegner zumindest?
2: Ja. Okay. Genau, das war der Zweikampf zwischen ihm und seinem Vater. Ähm, da hat er ihn aus Versehen äh, getötet. Wie genau, ist nicht wirklich bekannt, aber er wurde danach ins Exil geschickt. Ähm, mhm. Das heißt, unser guter Ezekiel, der auch damals schon so hieß, ähm, wandert durch die Wüsten von Ketonia äh, und... Wie auch immer, man weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, hat er es alleine geschafft, sich äh, unter den ganzen Kriegsstämmen auf diesem Planeten einen verdammten Namen zu machen. Durch seine massige Gestalt, durch seine Wildheit, durch seinen absoluten ähm, Willen zu überleben, sage ich dir das jetzt mal. Also, er hat sehr ja. viel gemordet auf diesem Planeten, um zu überleben. Mhm. Ähm, und er hat wirklich es geschafft, dass die Kriegsstämme ihn auf jeden Fall kennen und, naja, mehr oder weniger am Leben lassen. Um, was krass ist unter so einer Gesellschaft, finde ich, wenn du alleine bist im Exil.
1: Ja, das ist ja das ist ja äh, einfach nur ein riesiger ja, ne, Rudelbums, Alter. Du bist in irgendwelchen Warbands zusammengehäuft und äh, das ist deine Überlebenschance. Und äh, der hat sich unentbehrlich gemacht, oder warum war um, so?
2: Naja, also das Ding bei ihm ist, äh, er war halt wirklich äh, so krass, dass sie ihn mehr oder weniger mitgenommen haben verschiedene Warbands. So habe ich mir ja. das zumindest erklärt, weil das ergibt am meisten Sinn, finde ich. Wieso sollte ah, man? Der war einen also schon, der Krieger, war schon, ja.
1: Der da war Mad Max Geselle quasi und ging dann auf die Walz. Ja, so ungefähr. Ging, ging <lacht> also quasi mit Stock und Hut so bei verschiedenen Betrieben in die Lehre.
2: Und da hat er mal geguckt so, ach ihr seid die Beine ausreißer, gucke ich mir das mal an, was ihr hier macht und ähm, hat sich ja so ein bisschen da verdingt, würde ich sagen, aber ähm, die Luna Wolves sind, als sie Ketonia erreicht haben und da ihr Ding gemacht haben, äh, sind sie auf ihn aufmerksam geworden, haben ihn mhm. zumindest entdeckt und haben ihn in ihre Bruderschaft rekrutiert. Ähm, das heißt, der Logik folgend, war ja Abaddon kein kleines Kind mehr zu dem Zeitpunkt.
1: Wenn, dann war er wohl der krasseste Bengel der Zeit, also
2: Ja, aber das ist sehr unrealistisch, weil er kein Primarch ja. ist, ja?
1: Ja. und er hat sein Erwachsenenritual in seiner Gesellschaft vollzogen. Genau. Und dann noch eine gewisse Karriere hingelegt, also das ist definitiv kein Kind mehr gewesen.
2: Genau, aber zu dem Zeitpunkt, als er die Wolves erreicht hat, wurde er dann trotzdem zu einem Astartes gemacht. Das heißt, es muss wieder so eine klassische Situation gewesen sein, dass ein Erwachsener zu einem Astartes gemacht wurde.
1: Der muss also von Anfang an Horus Aufmerksamkeit erlangt haben und seine Wertschätzung als
2: Krieger. Ja. Ähm, die, das, das ist schon richtig so. Das ist korrekt. Ähm, er hat es auch in einem großen Kreuzzug sehr, sehr schnell geschafft, sich ähm, zum ersten Captain hochzuarbeiten. Dieser Rang wurde neu geschaffen und er war quasi der Erste, der diesen Rang bekleidet hat. Ähm, das ist First Captain, wie man das so schön sagt, ne? Genau, ja. Das war er ja dann auch bei den Lunar Wolves äh, die ganze Zeit, während ähm, des großen Kreuzzugs und danach der Horus Heresy, ne?
1: mhm, richtig.
2: Ähm, er ist halt äh, Horus deswegen ins Auge gefallen, weil er sehr, sehr zielstrebig ist und nicht um den heißen Brei herum redet und, ähm, wie soll ich sagen, einfach drauf losgeht. Go ja, for deswegen. the road. Kann man ja, so sagen, genau. so ein
1: bisschen, ja. Da, da ist er ja voll in der Philosophie der luna Wolves. Genau. Die sind ja, also das fiel mir auch auf, als wir uns über die Space Wolves unterhalten haben und Oldo meinte, ja, die Space Wolves gehen ja direkt an die Kehle. Und, die äh, Luna-Wolves
2: eigentlich machen das. Und
1: die luna Wolves sind ja das ist genau das. Ja. genau Das hat ja Horace auch als ähm, äh, schon vor, in seiner Zeit vor äh, dem Job als Warmaster, als Kriegsherr, ist er schon dadurch aufgefallen, dass er gerne der Schlange den Schädel ab schlägt, indem er Balls to the Wall direkt an die Wurzel des Übels geht, genau. wenn es einen Feind zu besiegen gibt. Es gibt.
2: gibt ein Ziel. Und dieses Ziel muss erreicht werden. Weißt du? Nicht, ja. nicht so Nebenmissionen, nicht so Rumpfickerei. Nein, nein. Vorwärts. Und
1: Ezekiel Abaddon war immer jemand, der genau in diesen Parametern gedacht und gehandelt hat.
2: Genau. Und das muss mehr oder weniger ein Zufall gewesen sein, dass genau die lunar ihn gefunden haben. Ähm, mhm. Ich meine, er hätte sich wahrscheinlich auch bei den World Eaters gut verdingt und so. Also bei den, ähm, Warhounds, aber ja, mein Gott.
1: Da konnte er halt Karriere machen bei dem Laden, das ist offensichtlich.
2: Genau, ja. da konnte da er konnte Karriere machen. Wie gesagt, er war ja auch schon damals ein richtig großer, bulliger Typ. Das ist ja sein, seine Gestalt. Das muss man vielleicht mal ein bisschen erklären. Also Der Ezekiel Abaddon ist ähm, ein großgewachsener, breitgebauter, bisschen dunklerer Typ von Ketonia, mhm. der diesen klassischen ketonischen ähm, wie sagt man, Warband-Zopf oben auf dem Kopf hat. Also dieser, dieser klassische Zopf, den man von Ezekiel kennt, wenn man sich die ja, alten Bilder von 30K das anguckt. das nennt
1: man im Englischen einen Topknot.
2: Ein Topknot, ja.
1: Das ist auch das, was die Orks gerne mit ihren Haarsquicks tragen. Ja, also ein Topknot ist einfach Glatzkopf, der noch Haare oben hat. Genau. In kreisrunden Ausschnitt und dafür lang.
2: Und das ist eben das, was die ganzen Kriegsfürsten auf Ketonia getragen haben. Mhm. Traditionell. Und das hat er halt beibehalten. Ja. Ähm, was ihm auch ein ziemlich cooles und interessantes und einzigartiges Aussehen gibt, wie ich finde. Ähm, sicher. Genau. Die äh, Justerien. Vielleicht sagt ihr das was bei den Lunar Wolves?
1: Uff. Äh, mit dem deutschen Begriff wirst du mich definitiv überrumpeln. Die,
2: die Justerien. Also diese ähm, erste Elite, also die erste Kompanie der Wolves, diese Elitäre. Aha. Ah, das ist deren Name, das wusste ich nicht. Cool. Ja. Hm. Ähm, die sind ja quasi Terminator, kann man so sagen, ne?
1: Das ist sehr oft so, dass die ähm, erste Kompanie äh, Terminatoren sind. Das zeigt sich auch bei heutigen astartes orden noch, diese äh, Tradition. Weil Terminator-Rüstungen relativ ähm, spärlich gesät sind, zumindest bei klassischen Astartes. Das sind äh, einfach Relikte, die schwer herstellbar und zu genau. warten sind. Und dann gibt man das halt den härtesten der Härten den Leuten, ja. Mhm. Und dann ähm, ist das quasi gut investiert. Und dann kann man die immer als äh, Speerspitze in den Hexenkessel reinwerfen.
2: Genau, und weil sich eben Abaddon als die Speerspitze aller Speerspitzen in seinem Kampfstil und in seiner Vorgehensweise bewiesen hat, hat quasi Horus gesagt, äh, aber dann komm mal kurz her, Ezekiel. Ähm, wir haben hier so eine Idee. Wir machen jetzt mal eine Terminator-Einheit. Das wird unsere Elite-Einheit, die erste Kompanie. Und ich will, dass du davon der erste Captain bist. Ja? Ähm, deswegen hat er auch den, den Rang eben als ersten Captain bekommen und führt eben die äh, Justerien an. Äh, und hat deswegen eine maßgeschneiderte Caterfracty-Pattern-Terminator-Rüstung bekommen. Äh, ui, 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 ui. Weil der Typ ja so massig und groß ist dass die mhm. normalen Terminator-Rüstungen ein bisschen schwierig sind. Deswegen hat er halt eine maßgeschneiderte bekommen. Ja. Ähm, genau, aber der ist quasi der, der Große von den Großen, war der quasi bei den luna Bros, <lacht> kann man sich vorstellen. Also Die Terminator sind ja schon die Großen <lacht> und dann war Abaddon der ganz Große von den Großen. Der super -Große. ja, Der Big Boy, ja. Das der Big Boy von dem ganzen Laden, ja, genau. Ich,
1: ich sehe immer mehr ork parallelen <lacht> Warboss <lacht> Abaddon.
2: Ja, vorwärts, ohne große Taktik, einfach rein, ne, groß, diesen Haarzopf,
1: Immer zornig.
2: Ja. Immer Trophysmesser immer Messer ohne Scheiß. Ja. Aber das. Aber er, er hat auch so seine gewissen besonnenen Seiten. Also er ist kein klassischer World Eater, würde ich jetzt sagen. Ja, sonst
1: wäre er nicht. Nein, nein, hör auf mit dem World Eater-Kram. Das ist wirklich. Äh, das ist äh, nur ein Kontrastvergleich, ganz klar. Der Typ genau. ähm, ist ja auch in seiner Karriere im Morneval ähm, nicht nur durch seine Heldentaten gelandet. Ich habe mir immer gedacht, was macht der Typ in einem Kriegerrat? Aber das hat ja seine Gründe und Horus erklärt das ja auch recht gut.
2: Ja, und er ist, wie gesagt, ähm, kein, kein reiner Schwätzer, sage ich jetzt mal so im Mordewald. Oh nein. Sondern oh ein sehr krasser Pragmatiker, der auch ein bisschen angepisst ist, wenn andere Leute immer so friedliche und nicht direkte Lösungen anbieten. Ja, Sondern er, ist, er ist der mit der Faust auf dem Tisch, aber manchmal braucht man das auch.
1: Ja, und das ist ja genau Horus Begründung. Er wollte in seinem Kriegsrat immer die verschiedenen Temperamente, um von ihnen zu profitieren genau. und dann den Mittelweg quasi äh, zur Entscheidungsfindung klar zu haben. Also da brauchst du halt so einen, so einen Zornickel, so einen, so einen, so einen Wutbolzen, ähm, mhm. der nicht lange fackelt und einfach bei allem sagt, ja, dann bringen wir
0: es halt ab. Ja, also wenn das
2: auch nicht geht, dann müssen wir halt da reingehen und den zeigen. So,
1: ja, nach dem Ort. Das ist der Senator, der nach jeder Rede sagt, Karthago muss vernichtet äh, werden. Also das äh, ist dann einfach, Was brauchst du.
2: Hätte Ezekiel äh, im Römischen Reich gelebt, dann wäre er der gewesen.
1: Das wäre der Dude gewesen. Das wäre ja.
2: genau der Dude gewesen. Ja, ähm, Ezekiel hat ja auch, kann man ganz klar so sagen, Horus sehr vergöttert. Also wirklich sehr vergöttert. Ähm, er hat ihn verehrt, ja. Ja, was heißt, ja stimmt, vergöttert ist ein bisschen zu arg, aber verehrt. Und es ist ja auch der, der Vergleich im Internet zumindest zu lesen, dass äh, Ezekiel Horus ähm, fast so sehr verehrt hat wie den Imperator selbst. Finde ich ein bisschen. Ja, ohne Aber ja, ich meine, gut, es ist ja auch sein Genvater. Also klar. Nicht nur
1: das, nicht nur das, es ist auch ähm, ab einem gewissen Punkt bei vielen so gewesen, dass Horus mehr Vertrauen genossen hat als der Imperator.
2: Ja, stimmt, weil er war auch der Bro-Dude, ne? Ja Bro-Dude,
1: der, Kriegsmeister, der, der, der Typ, der bei den Astartes ist, der die Legionen offiziell anführt. Das ist ähm, so, wie, ja, da sind wir jetzt wieder in der Antike, wie römische Soldaten eher einem Feldherrn Cäs Cäsar folgen als dem Senat. Weil Cäsar mhm. bezahlt den Sold und der ist mit denen durch Gallien geschlappt. Also hallo. Ja. ja ist ja klar, genau. wer, wer dein Fuddy ist.
2: Ey. Ja, genau, und wer auch dein wirklicher Bro ist in dem Sinne, ne? Wen, ja, wem genau. du auch wirklich vertraust. Ähm, und diese Verehrung, sage ich jetzt mal, die wird im Laufe seiner Karriere noch sehr brüchig werden, sage ich jetzt mal. Ja? Aber das kommt erst später. Ähm, du hast es Mordable angesprochen, ne?
1: Ich wusste nicht, ob ich schon zu arg vorgreife mit dem Begriff. Nee, da ist das doch bestimmt schon eine Menge passiert.
2: Nee, das ist, das ist schon in Ordnung so. Ähm, es ist gar nicht so arg viel um Abaddon passiert, in dem Sinne. Mhm. Also, das meiste, was passiert ist, haben wir tatsächlich bei der Horus-Humburg-Folge schon erklärt. Ähm, als wir über also, das wir Modern sehen eine 80
1: er jahre actionfilm montage bei der Abaddon auf Schweinehälften einboxt, ja. Treppen hochrennt, ähm, am Verhandlungs- oder Beratungstisch die Axt reinhaut und sagt, wir bringen alle. Und genau. das ist ein... Paar tausend Jahre ging das so.
2: Mehr oder weniger. Also, wir haben ja das Marvel über die Mitglieder haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Also, du hast Tarek Torgadon, ja? Horus Aximant, ja. der Mini-Horus. Ja. Kleiner ähm, Horus. Kleiner ja. Horus, genau. Und Gabriel Loken, nach dem Tod von Hastur Seanus natürlich. Also, ah, Loken. Gabriel Loken. Das ist auch eine tragische Geschichte. Ähm, Unser Boy. Ja, aber wie gesagt, wer die ersten vier Teile der Horus Heresy-Reihe gelesen hat, ich habe es noch nicht gelesen, aber da ist es ja auch ein sehr großer. Also Skari Loken ja ein ziemlich wichtiger Charakter.
1: Der wird dir ins Herz wachsen. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß mit den Büchern. Ich wünschte, ich ja. könnte sie noch mal lesen nach gelöschtem Gedächtnis.
2: Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Die genießen. Deswegen, also da ich das ganze Wissen da nicht habe, musste ich alles von Abaddon wirklich irgendwie aus dem Internet zusammenkratzen. Deswegen vergebt mir, wenn ich nicht die tiefsten Details weiß, die die Leute wissen, die die Bücher gelesen haben.
1: Ich glaube, das kann auch ein Vorteil sein, dass du ähm, quasi na?
2: Mal so ein neutrales Vorteil. Bild auf den habt.
1: Ja, genau, so unvoreingenommen. Das ist das Wort, das ich suche. Dass ist so ist
2: Ja, also ich liebe den schon. Ich finde den super. Ja, der Abaddon <lacht> ist schon ein sympathischer junger Mann. Nein, okay. Loken, Alter. Nee, aber Abaddon finde ich jetzt. <lacht> <lacht> weil ich hier über den recherchiert habe. <lacht> das ist ein, das ist ein Kerl. Ähm, ja, ja.
1: Hat immer versucht, fair zu spielen.
2: Ja, genau. Also der Abaddon war hautnah dabei beim Konflikt mit den Interrex und hat die ganze Zeit darauf gepocht, dass man die einfach alle umbringen soll. Also. Das, äh, ja, und wie kam es am Ende? Ha? Ja, es war auch so, ja. <lacht> Weil die rumgefickt haben, die Interrex. Mann, was hätten wir Zeit und, und Astartes
1: Leben gespart, wenn man da einfach direkt mit der Axt reingegangen wäre. Aber Abaddon
2: wäre. hatte recht, er hat ja Horus, also mehr oder weniger Zitat, ich ziehe es jetzt aus dem Gedächtnis gesagt, warum gehen wir mit den Interrex nicht genauso um, wie mit den anderen Tausenden von Planeten, die wir schon besucht haben? Was ist mit denen anders als mit den anderen? Ja? Ich erinnere
1: mich noch vage an Horus' Antwort. Es ging darum, zu zeigen, dass ähm ähm, quasi symbolisch zu zeigen, wofür wir morden und erobern. Dass unser Imperium es wert ist.
2: Ja, und, äh, aber dann so ein Humbug <lacht> und ist So, was für Beweisen, Scheißdreck, muss ich erst mal beruhigen. So geil. So, Blutdruck von 180, 140 erst mal so in der Ecke. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich jetzt wir sche stehen ja immer noch rum und labern drüber. <lacht> wir stehen ja immer noch rum. Ähm, er war auch dabei, äh, beim Kampf gegen den Nörgel- -Ku -Ku nörgel-korrumpierten Planetangouverneur, ähm, der von Darwin, diesem Planeten, ja, der ja, Horus mit, den An den mit dem Anathema verwundet hat. Mhm. Genau. Da war ja auch Abaddon dabei. Also der war wirklich bei der wichtigsten ja. Scheiße auch wirklich dabei. Und die Verfrachtung von Horus in die Serpent Lodge natürlich, ja. Genau, ähm, Genau, ja. Genau, wo der geläuterte Horus wieder erwachte und von nun an gerechten Zorn und gerechte Rache gegen das Imperium und den falschen Imperator im Sinn hatte. Habe ich jetzt so geschrieben. Ähm,
1: Schön formuliert. Ja, ja. Das, ist, das ist auch Moment, so. ich, ich habe <lacht> den Eisenhorn auf der Wahlwiederholung. Nee, mach ruhig <lacht> weiter. <ich. lacht> ja,
2: ja, okay, ja, gut. Okay. Ähm, genau. Aber so weit waren wir ja auch bei der Horus Heresy mehr oder weniger. Ne? Also diese ganzen Richtig. Sachen... Sind halt Aber so es passiert. ist gut, dass du erwähnst, dass Abaddon bei den Schlüsselereignissen
1: dabei war. Der das alles ähm, mit... hilft uns. Ja, das hilft uns, ihn zu begreifen und zu beleuchten.
2: Genau, er war auch eins der einflussreichsten Mitglieder äh, der Warrior Lodge der Lunar Wolves. Das ist auch ja. wichtig zu sagen. Äh, weil die Warrior Lodges der Legion, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, waren ja maßgeblich beteiligt an der, Verbrei also an der Verbreitung der Häresie, sag ich jetzt mal, ne? unter ja, den Legionen. Äh, und da, da, hat genau. da
1: ging es darum, den, den, den großen Kreuzzug des Imperators in eine neue Richtung zu lenken. Übrigens, liebe Zuhörer, wenn euch jetzt schon der Kopf raucht, ja, mit all den isolierten ähm, Factoids und Ereignissen und äh, sonstigen Plotpoints, die wir jetzt gerade aufrollen, dann macht euch den Gefallen, unterbrecht äh, die Session, wie ihr gerade die Folge hört, und lauscht nochmal in den Horus-Humbug rein, ich weiß, wir haben uns da Zeit gelassen, aber zumindest haben wir da das Wichtigste abgedeckt.
2: Ja, also den Horus-Humburg, den konnten wir nicht komplett abdecken, das ist absolut nicht möglich. Ähm, aber zumindest wollte ich das jetzt mal wiederholen, damit wir wieder so ein bisschen mit dem Kopf im Horus-Humburg drin sind, ja? Richtig, richtig. Damit wir wieder mental so, ah ja, genau, wo befinden wir uns gerade? Stimmt, das ist ja alles passiert, weil das ist wichtig. Ähm, ja, klar doch. Um zu verstehen, wie es dann weiterging. Beim Horus-Humburg selbst, ähm war es ja so, dass Abaddon seinem Kriegsherrn Horus treu ergeben war. Und ich würde nicht sagen, dass Abaddon Naivling ist. Ähm, Abaddon ist eher ein Pragmatiker. Und die Erklärungen von Horus, die er quasi ihm gegeben hat, nachdem er bei der Serpent Lodge war, waren genug für Abaddon, um ähm, ihn zu unterstützen, beim Bestreben, den Imperator zu stoppen. weil er ihm geglaubt Du hast es hat, schön
1: ausgedrückt. Er hätte sich die Sache viel zu kompliziert gemacht, wenn er nicht sofort an Bord gewesen wäre.
2: Genau, und äh, ich meine, es ist der Kriegsmeister, ja, also der, mit dem bist du Seite an Seite, seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, ähm, und, also nicht seit Jahrhunderten, glaube ich, bei Abaddon, oder? Oh, wie Keine Ahnung, aber das ja, färbt lang genug. halt ab. Genau, das färbt ab, du vertraust dem Bub, wenn ihr der aber sagt... Ich
1: glaube, die, die sind schon ein paar hundert Jahre unterwegs, in dem großen Kreuz.
2: Stimmt, und dann vertraust du dem doch, und dann wenn ihr dir sagt, ja. Abaddon, du bist meine rechte Hand, du bist mein erster Captain da ist Scheiße am Kochen auf Terra. Der Imperator nichts Gutes im Sch äh, führt nichts Gutes im Schilde. Ja? Ähm, dass er dem glaubt, ich habe erste Hand
1: Informationen von alten Mächten, die genau. er schon mal beschissen hat. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viel Horus ihm erzählt. Aber er geht ja immer, er holt die Leute ja immer mehr ins Vertrauen, je mehr sie ihm
2: zeigen. Hey, ich bin bei dir, Alter. Aber du musst mir sagen, was los ist. Genau. Aber Don hat ja schon immer gezeigt, wie loyal er Horus gegenüber ist. Er war natürlich auch immer ein loyaler Imperialist, ganz klar. Aber sobald sich dann neue Informationen ergeben, war Abaddon an Bord. Ganz klar. Ähm, ja,
1: sicher, sicher.
2: Und beim Massaker auf East Van 3, ne, das erste ja. Massaker, äh, lieferte sich Abaddon eben einen Kampf mit dem loyalistischen Captain Garvey Loken. Das ist ja in dem Buch auch sehr äh, krass beschrieben. Ja. Ähm, und verwundet ihn und lässt ihn zurück. Quasi, einfach herzlos. Barbarisch Richtig. quasi. Ähm, pragmatisch wieder. Pragmatisch wieder. Da zeigt sich wieder, also ohne Scheiß, ähm, Ezekiel, 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 ist eine komische Aussprache, die ist eine. Ezekiel Abaddon ähm, ist an sich wirklich durch und durch ein Pragmatiker und hat relativ wenig Empathie im eigentlichen Sinne, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ja, er ist im Grunde vom Temperament her, würde ich den fast zwischen einem Astartes und einem Thunder Warrior verorten.
2: Ja, ne, wild. Weißt du? Der ist so ein, ja. so ein wilder Krieger.
1: Er hat ähm, tatsächlich die ähm, Leidenschaft, den äh, äh, definitiv den Hang zur, zur Brutalität wie ein Donnerkrieger und eben auch äh, die für Astartes schon beeindruckende übermäßige Statur. Mhm, ja. Und ähm, ja dann halt äh, das noch gepaart mit diesem, was muss, das muss. Ja, also no fucks given. Mhm, mh. Und zielstrebig. Und ich glaube, die Zielstrebigkeit ist das, was ihn im heutigen Setting noch überleben lässt. Auf jeden Fall. Wä wäre jetzt nicht mehr äh, eine Miniatur, mit der man spielen kann. Vor allem nicht mit den Stats, Alter. <lacht> wenn, er nicht, <lacht> ähm, wenn er sich nicht Ziele setzen würde, die er gnadenlos erreicht. Und ja, bete, dass du nicht im Weg bist. Also
2: äh, ja, diese Zielstrebigkeit hat sich auch gezeigt, als Captain der Justeriden war, nämlich Abaddon bei den meisten wichtigen Gräueltaten der Chaos-Kräfte beteiligt während der Horus Heresy, weil da ist ja viel passiert, bis die äh, Verräter wirklich auf Terra gekommen sind. Ne? Das mhm. darf man ja nicht vergessen. Da sind ja einige Sachen passiert. Ähm. Also, wie gesagt, das Jobsite massaker auf Eastbound 5 ist natürlich sehr bekannt. Ja, aber da sind natürlich auch Klar. andere äh, Massaker passiert. Und da waren sie in der Speerspitze häufig dabei. Ja. Ja, Weil auf die, die war
1: Verlass. Das waren Horus Boys.
2: Genau, das waren Horus Boys. Und das waren vor allem die Terminatoren, die ganz vorne mit dabei waren. Und er an genau. der Spitze. Ja? ja. Das heißt, er hat, so würde ich das jetzt mal für mich interpretieren, in der Zeit seine Psyche noch weiter abgestumpft was seine Empathie anging, wenn er überhaupt vorher welche hatte. Weil die Grausamkeiten, die er dann machen gemacht hat, an vorderster Front, ja, die macht ja auch was mit einem Menschen. So ein bisschen.
1: Ich glaube, die Grundeinstellung, die er vorhatte, äh, vorher hatte, als es darum ging, den Kreuzzug mitzugestalten, was du als Mitglied des Mornewald definitiv tust. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das hat schon gezeigt, dass er, dass es ihm eigentlich Wumpe ist, wie viel Blut fließt.
2: Mehr ne? Ja, ne also solange es Ziele erreicht, er ist sehr ja. zielorientiert, aber dann genau. mag Ziele, aber dann liebt Ziele. Ja? Wie, der Mann geht über Leichen und genau. zwar über alle. Kraft, Zahl, liebt das Zählen und aber dann liebt Zielstrebigkeit und Ziele. Ja, <lacht> ja genau, <lacht> braucht das. Ähm, äh, ja, die Schlacht um Terra. Wir haben ja die Szene Horus, Sanguinius und äh, der Imperator sind auf der Vengeful Spirit. Im Kommandodeck. Mhm. Und da geht die Scheiße ab. Ähm, der gute Abaddon ist ja mehr oder weniger da auch dabei, weil er mitbekommt, dass die eben auf dem Kommandodeck sind und kämpft sich durch Wellen und Wellen und unzählige Wellen von Imperial Fist Terminators. Ähm,
1: das ist derbe, Alter.
2: Das ist heftig, bis zum Kommandodeck. Aber wirklich, es wird beschrieben mit Wellen um Wellen von Imperial Fist Terminators. Also nicht einfach nur irgendwelchen Imperial Fist Astartes, sondern den großen von denen. Ähm, ja, ja, und die können,
1: die können stehen, die Jungs, weißt du? Die können, die können einen Gang zumachen, wenn es sein muss. Ja, genau. Ja, und, und dann kloppt der da durch. Der weißt kloppt da durch. Du? Äh, also Imperial Fists sind kein Witz. Nicht nur deshalb, weil der Primarch keine Witze versteht.
2: <lacht> ja, gut Aber wirklich, also die sind ja standhaft sage ich jetzt mal, das ist ja das Ding Ganz von dem Imperial wenn, Fists.
1: Ja, wenn einer steht, dann die gelben Jungs
2: Ja, äh, aber er hat es trotzdem Geschafft, sich bis zum Kommandodeck äh, Vorzuschlagen, aber es war zu spät Horus wurde bereits alt erfiert ähm, wurde bereits Aus der Existenz gejietet
1: Imbiss gebrutzelt, ja
2: Und Ja, der Imbiss war schon weg Cool das ist gar nicht so gut, ne? Und jetzt sind wir quasi da, wo wir vorher mehr oder weniger aufgehört haben. Wir haben ja noch nie wirklich darüber gesprochen, wie die Chaos-Jungs nach der Niederlage auf Terra weitergemacht haben. Oder relativ selten haben wir darüber gesprochen.
1: Wir haben es immer mal wieder angekratzt. Ähm, vor allem bei unseren Vermä verräter primarchen spotlights haben wir immer wieder einzeln darüber gesprochen, wenn auch nur kurz, was nach der Schlacht auf Terra mhm der mit denen los war. Meistens war die Antwort und haben sich in den Warp verpisst.
2: Ja, genau. Richtig. Ja. Aber genau. ähnlich ist es auch <lacht> mit unserem Herrn Avadon, aber was er dann im Warp gemacht hat. Das ist natürlich das Interessante. Wieso? Ich glaube, das
1: Wichtigste ist, dass er das Flaggschiff äh, seines Genpapas übernommen hat. Die Vengeful Spirit. Und ja, der hatte Mercedes vom Vater, hat der sich unter den Nagel gerissen.
2: Ja, weil der Vater ist ja tot.
1: Ja. Also und, was äh, und ist dann mit den Jungs abgedampft.
2: Ja, aber... Von Abaddon war ja seit dieser Begegnung auf der Vengeful Spirit, wo er den Toten Sanguinius da hat und den Toten Horus, bis ähm, zum ersten großen schwarzen Kreuzzug, war er ja nicht gesehen im Imperium. Ja? Das waren ja, ja 500 Jahre wo er weg von der Bildfläche war. Und heute rollen wir mal auf, was er in diesen 500 Jahren gemacht hat, bis zum ersten Schwarzen Kreuz.
1: Ja, ganz einfach. Der hat sich nach Argentinien verpisst und äh, ist dem Mossad ausgewichen. Ganz recht. Über die Jahre. <lacht>
2: Mehr oder weniger. Aber er hat auch eine Streitmacht gebildet. Ähm, der Mossad in dem Fall wären wohl die Dark Angels, unter <lacht> anderem die White Scars,
1: und auf jeden Fall die Space
0: Wars. Und ganz, ganz viele, Ja, ja. Da hat er weil es,
1: es gab eine Zeit der, ähm, der Säuberung genau, sozusagen. Genau, genau, The Purge, ja. Oder es ja, hieß, The Purge, ich, genau.
2: Ja. Mhm. Ähm, genau. Nee, das hieß nicht The Purge. Wie hieß denn das? Fuck, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das kann
1: uns Lisa garantiert relativ schnell Ja, äh, das, das, das glaube ich jetzt. Das war nämlich, Aber es gab eine, es gab eine Periode... Nach ähm, dem Bruderkrieg, dem Horus, äh, der Horus Heresy, man darf es auch ruhig mal beim Namen nennen, nicht nur bei unserem ja, Trademark. Genau. <lacht> Nach dem Bruderkrieg gab es tatsächlich eine groß angelegte Aktion, ähm, bei der die restlichen Loyalisten-Primarchen ähm, federführend waren und sich relativ gut koordiniert haben. Manche haben ihr ihren eigenen Kram gemacht, äh, aber viele haben sich einfach nur dazu einsetzen lassen und sich selber eingesetzt, die Galaxie zu räumen von all diesen abtrünnigen ähm, Astartes-Legionen, aber auch deren Helferlein. Ich meine, wir vergessen immer, bei allem space Marine geschwätz da sind immer Millionen und aber Milliarden von Menschen dahinter, die das Lastgewehr in die Hand nehmen. Ja?
2: Genau, ähm um es wird auch gesagt, also zunächst hat er ja erstmal äh, mit Wut im Ranzen, aber also hat aber da den Horus entdeckt, hat seine Klaue genommen, die Talent Claw, wie man so schön sagt, ähm, und hat geschworen, dass er eines Tages diese Klaue benutzen wird, um den Imperator zu richten. Ja, diese Klaue von Horus. Das ist sein. Genau, Spur. die hat er
1: sich unter den Nagel gerissen.
2: Genau. Und ähm, wir sagen ja immer so schön, ja, dann sind sie halt ins Auge des Schreckens geflohen. Das hat aber ein bisschen gedauert, bis sie da waren. Und bis dahin wurden sie eben Opfer dieser Säuberung, sehr häufig. Zumindest auch die äh, Sons of Horus. Die wurden da ziemlich gebeutelt, bis sie endlich im Auge des Schreckens waren.
1: Was, Alter, sagst du Abaddon und seinen Jungs sind Opfer, oder was? Ja,
2: <lacht> ja in dem Fall schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hört Abaddon nicht gerne, es tut mir leid, Papi. Aber äh, ja, <lacht> Zu der Situation äh, war es also richtig Opfer. Guck mal, Kevin, sogar der Richter sagt, dass du Opfer bist. <lacht>
1: Ja, und ähm, die mussten dann quasi wirklich, die waren gejagte Die waren
2: gejagte, also die waren wirklich, also die waren vogelfrei, kann ich ganz, die, ja. die waren on-site, wie man heutzutage sagt, ja, also wenn, ja. wenn man ich, so gesehen hat. Ich will hat,
1: denen sicher, sicher nicht in Abrede stellen, dass die sich hart und äh, in ihren Augen heldenhaft gewehrt haben, aber da war halt kein Blumentopf zu gewinnen, ne? also so Rekupierung. Weggepust,
2: weggepust, sind sie, sind weggepust. <lacht> <lacht> gewesen. Ich hätte gekämpft, wenn ich die, die äh, Luna Ja, logisch wie, die, hättest ja, du da. Ja klar. Ja, logisch. Ja. Ich sag die ganze Zeit andere Deswegen so vor, dass das sind ja noch die Luna -Wurfs. Ja.
1: Deswegen, deswegen äh, bist du ja auch äh, nicht nur ein World Eater. Du wärst auch ein sehr toter World Eater.
2: Ja, das kann's sein. Aber das äh, würde ich ja auch da nicht merken. Dann wäre ich ja bei, meinen, bei meinem, Daddy korn wenn ich sterbe, ist doch ja, okay. Ja sicher.
1: Tot sein ist wie dumm sein. das ist nur problematisch für die anderen. <lacht>
2: Ganz recht. So ist das. Ja, nee, das sind ja die Sons of Horus Die wurden ja zu den Sons of Horus beim... Ja, das sind sie Horns schon sind längst Sons sie schon of Horus. Längst, Ja, klar, logisch. Easy. Ich hab grad Bullshit ja ja. ja, ja, klar. So. Schlimm. Schlimm, Ganz, schlimm. ganz schlimm. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Äh, äh, Aufstieg der Black Legion. Jetzt, äh, weil Black Legion war schon mal ein bisschen ein inhaltlicher Zankapfel. Zumindest Aufstieg der Schwarzen Legion. das sind sie noch nicht die Black Legion, aber das ist... Ein bisschen. Ja, das, da kommt aber mit. das ist doch das. Ja, ja, aber das ist äh, da sind sie noch nicht offiziell. Also, wir, wir, ich, ich erkläre dir das mal kurz.
1: Dann äh, erklär mir das mal hier. Du wirst mich äh, lernen.
2: Also, die Sons of Horus die 16. Legion, ja. Äh, um Aha. Abaddon, die das Auge des Schreckens erreicht haben, ja, sind da so rein. Dann haben sie gesehen, hier drin sieht es scheiße aus, ja. Überall irgendwelche Wirbel und alles ist gefährlich. Ähm, wir sind ein <lacht> Schatten unserer selbst. Wir sind ähm, völlig beschissen, wir sind klein von Zahl, wir sind nur noch wenige. Ähm, wie sollen wir das denn jetzt ähm, machen? Ja. Also grundsätzlich kann man sich auch sagen, die ganzen anderen Verräter um sie herum haben sich ja nach dem Tod ähm, von, äh, von, also nicht nach dem Tod, aber nach, nach der Niederlage auf Terra, sich verschiedenen Göttern zugewandt. Ja. ja. Kann man so sagen. Und ja. Also
1: schon vorher teilweise, aber ja.
2: Genau, und sie haben irgendwelche unheiligen Artefakte gesucht oder die Segen der Chaosgötter oder irgendeine Möglichkeit, um wieder an Stärke und Macht zu gelangen. Äh, zu ja, was Macht bleibt Stärke dir denn? Und Macht zu erlangen, ja?
1: Wenn du dich vom goldenen Licht des Imperators abwendest und dann noch auf die Nille geschnipst kriegst, dann musst du ja natürlich irgendwelche lustigen ähm, ja, Powerrelikte. Ähm, jagen und, äh, lustigen Affentanz für deine dunkle Götter machen. Ansonsten geht dir ja irgendwann die Puste aus. Das ist ja vollkommen klar in 40K.
2: Genau. Und, äh, einige Sons of Horrors haben sich tatsächlich auch an diesem Affentanz beteiligt, ja. Und haben gesagt, ja, wir wollen das auch machen. Und haben sich gerne mal auch irgendwie zu anderen Warbands zusammengeschlossen oder irgendwie bei dieser Scheiße mitgemacht, an Macht zu kommen oder an Stärke. Ähm was aber passiert ist, ist, dass die Chaosgötter die Chaos-Legionen, die sich ihnen angeschlossen haben, als Spielsteine benutzt haben in ihrem großen Krieg gegeneinander,
0: ja? Nein! Nein!
2: nein. Oh. Wie konnte das nur passieren? Das sind doch die guten Chaos-Götter, die würden doch niemals so etwas tun, die Sterblichen <lacht> als Spielsteine zu verwenden. Nein, nein. Und der Astart ist so, was genau ist dieses Great Game? Ach, <lacht> unterschreib einfach. Unterschreib, das ist okay. Ähm... <lacht> <lacht> Ihnen wurde eben versprochen, ja, bei den Kriegen geht's äh, um Sklaven für euch, um Ressourcen, die ihr abschürfen könnt, Gensaat, um eure Legionen wieder aufrechtzuerhalten, die Macht äh, im Materium generell, die ihr erlangen könnt. Aber eigentlich wussten die Götter, die, die sind so dumm. Weißt du, wir erzählen denen einfach irgendwelche süßen Sachen in die Ohren, die sie dadurch kriegen können, durch die, durch die Kriege, in die wir sie reinschicken. Aber eigentlich geht es nur um uns, ja? Also,
1: ich glaube, die Hauptmotivation, und das ist auch bei Abaddon der Fall, korrigier mich, ist Rache am Imperium.
2: Genau, das ist äh, grundsätzlich erstmal äh, wichtig, sich. Aber das Erste ist erstmal wieder auf die Beine zu kommen.
1: Ja, sicher. Du kannst dich ja nicht rächen, wenn du noch im Gips bist, Alter. Du ja, musst genau. ja erstmal wieder... Du ja. ja, musst Reha machen, muss wieder in die Fitte, musst muss Gewichte
2: durch die Gegend werfen. Aber, aber Reha ist nicht, sich selbst hinten die ganze Zeit die Achillesferse durchzuschneiden. Ja, also dieser Krieg hat, <lacht> die, Oder sich gegenseitig. <lacht> oder sich gegenseitig, ja genau. Weil du könntest auch einfach zusammenlaufen ne? und dann zum Ziel kommen, nee, sich gegenseitig die ganze Zeit die Achillesferse durchzuschneiden. Bringt hier einfach nur, dass niemand ans Ziel kommt. Ähm... Um, und deswegen hat unser guter Abaddon einfach keinen Bock auf die Scheiße gehabt. Der hat gesagt, das ist, ist nichts für ehrenvolle Kriege. Und er hat sich erinnert wieder an die Zeiten, wo sein Vater damals ein Warlord war. Äh, und wie damals auf dem Planeten ein Clan gegen den anderen gekämpft hatten. Und es hat zu nichts geführt. Ja?
1: Ah, die, die gute alte Mad Max-Zeit.
2: Die gute alte Mad Max-Zeit, die aber,
1: die, aber, die aber ziellos war.
2: Die war, war ziellos, er hat gesagt, das hat zu nichts geführt. Es ist kein Leben eines ehrenvollen Kriegers, ein niederer Warlord zu sein, ja. Es ist, es ist nicht dasselbe, wie für eine große Sache zu kämpfen und deswegen hat er die Vengeful Spirit mitgenommen, und seine Legion hinter sich gelassen, ja. Und er hat gesagt, ihr kommt okay. schon alleine zurecht. Rechten. Die so, nein, Abaddon tun wir nicht. Okay, und ist losgefahren, so in der Venture Spirit. So, bitte verlass es nicht, doch. Ähm
1: wow, fast so, als würde der Mann über Leichen gehen, was?
2: Ja, und hat einfach die Venture Spirit mitgenommen. Und denke ich so, Geil. was ist denn das für ein Verhalten, Abaddon? Was macht das, was macht man nicht? Ja,
1: ja der wusste ganz genau, er hat nicht nur die äh, Klaue, sondern auch den Mercedes von Fadi geerbt. Ja, der hat das beschlossen <lacht> <lacht> und ist dann damit abgerauscht. Das ist ja. ein zielstrebiger Mann. He's got places to be. <lacht> aber die places to,
2: die places to be sind eine seltsame Pilgerfahrt, die niemand ganz versteht, was er damit meint. Aber ja. Also, ich habe
1: richtig rausgehört, du hast gerade gegenübergestellt, viele Astartes haben sich nach dem ganzen Kladderadatsch äh, verschiedenen Göttern mhm. und äh, deren kleineren Zielen und, ähm, ja, äh, Mäckeleien angeschlossen. Und aber dann hat gesagt, das ist ähm, ein Kreislauf, in den will ich nicht rein. Da komme ich nicht mehr raus. Das ist so Unfug. Das ist ein
2: genau. Schrudel. Das ist ein Schrudel. Das bringt niemanden was. Das ist einfach wieder dasselbe wie damals auf meinem Heimatplaneten. Ich habe die Scheiße ja. hinter mir gelassen. Ich bin ein ehrenvoller Krieger, der für etwas kämpft. Das war immer sein Ding, also. für etwas kämpfen. Ja. Und, und das jetzt, war für jetzt, ihn jetzt. Nichts. jetzt haben
1: wir genau. Und jetzt haben wir fucking Kyle, der äh, eine Dose Monster Energy Drink abext, durch die Regibswand schlägt, seinen Stiefvater <lacht> verflucht und, <lacht> genau. und, äh, und jetzt und mit seinem sein Mercedes klaut. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Mit der Mensch, ja, wird was, ist denn jetzt,
1: was ist denn jetzt sein Plan? Der typ, der typ ist ja zielstrebig, haben wir gesagt. Der braucht <lacht> ja einen Plan.
2: Ähm... Ja, er will das Auge des Schreckens erforschen und verstehen. Er will das Reich des Chaos verstehen, um äh, seine Macht zu mehren, um wieder zu irgendeinem Ziel zu kommen. Weil das Ziel ist ja eigentlich Rache am Imperium, ganz klar. Wie und
1: kommt jetzt haben wir den Beweis, dass der Typ mehr ist als einfach nur ein prügelnder, äh, brüllender Wüterich. Genau,
2: wie kommt er dahin? Der er braucht Zielstrebigkeit. Wieso? Okay, ich will mich ja. am Imperium rächen. Wie mache ich das? Hm, ich muss erstmal verstehen, wo ich hier bin. Hier ist alles lila, hier ist alles komisch, hier sind seltsame Wesen am Start, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Erstmal sammeln, runterkommen, durchatmen, sich umgucken. Gucken, was ist hier eigentlich? Und das kann ich mit meiner Legion, die sich selbst in den Haaren hängt, die Hälfte sagt, wir müssen am Krieg teilnehmen, die andere Hälfte sagt, wir müssen andere Sachen machen. Auf die Scheiße habe ich gerade keinen Bock, ich habe dafür keine Zeit, das hält mich auf. Ich fahre jetzt mal raus in die große weite Welt und guck erstmal, wo sind wir hier eigentlich? Was zum Teufel ist das Auge ah. Was kann ich hier okay. machen? Was ist das Reich des Chaos?
1: Er kann nicht die Erzieherin für die Schmetterlingsgruppe und die Igelgruppe sein. Ja. Da hat er jetzt keine Zeit für. Der Mann muss äh, hier den Warp begreifen, weil das seine einzige Chance ist, äh, genügend Macht anzusammeln. Hat er ja auch von Horus mehr oder weniger vorgelebt bekommen.
2: Ja, der hat ganz viel von Horus vorgelebt bekommen, immer wieder. <lacht> ja. ähm, währenddessen gibt es ja aber trotzdem noch die Suns of Horus. Die machen ja auch noch Sachen, ne? Und die errichten tief äh, im Auge des Schreckens auf der Dämonenwelt Maleum so eine gigantische Mausoleumszitadelle, kann man sagen. <lacht> und, Geili. Ähm, ja, und darin äh, befindet sich das Grabmal von Horus, weil die haben ja seinen Leichnam noch. <lacht>
1: Den Leichnam. Ja. Ich hab gedacht. Ah, okay, okay. Ich wusste, seine Seele wurde gelöscht. Ja. Das aber kann wurde sein. der nicht auch körperlich voll ver verstaubt? Nee, aber dann,
2: dann habe ich das vorher nicht gesagt. Fuck, das hab ich vergessen. Aber dann hat seine Leiche ja mitgenommen aus der Venture, mit der Vengeful Spirit. Der hat's geschafft, Horus' Leiche zu bergen. Der hat die mitgenommen. Genau. Ins ah, cool, Auge okay. Des, hm. ins Auge des Schreckens. Das ist durchaus. Ich, interessant, weiß, ich ja. weiß nicht, ob das ein Redcon ist, ob das was Neues ist. Oh, ähm, hey. Community wird uns aufklären. Ich, ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Ja, ähm, ah, ich habe so
1: einen Moment. Es gibt, es gibt, später noch einen Plotpoint mit Fabulous Bill und da kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass es noch deswegen relevant ist. Ja.
2: Mhm. Ähm, genau. Also hast du da diese mausoleums Zitadelle? Oh, die hat mhm. einen ganz lustigen Namen gehabt. Ich suche gerade. Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Die hieß irgendwie Lupercalium, glaube ich oder so. <lacht> die ist, ah, ich, cool. Diese, ja. diese Stadt. Mhm. Äh, die Lupercalius oder so. Ich kann es vielleicht gleich noch mal sehen. Genau. Ähm, und haben da erstmal diese Zitadelle aufgebaut, die, die, die ihren ihre Stützpunkt darstellt von der 16. Legion, aber eben auch so ein Anbetungsort. Ja. Die haben viel Zeit damit verbracht, einfach Hose anzubeten. Aber natürlich haben sich die Captains beratschlagt und haben überlegt, okay, wie können wir vernünftig überleben? Die eine Seite hat gesagt, wir brauchen Gensaat, deswegen müssen wir die anderen Verräterlegionen irgendwie bekämpfen, um an Gensaat zu kommen. Erstmal guter das Plan. Das ist ja ein
1: ständiges... Ähm traitor das problem Fucking Gensaat.
2: Genau, deswegen haben ja auch die Götter, die gegenseitig in den Krieg geschickt, mit dem Versprechen von Gensaat und so weiter und Sklaven. Ja. ja damit ja. sie überhaupt irgendwie überleben können. Ähm, also gibt's Sinn. Genau, aber dieser eigentlich gute Plan ähm, wurde von mehr, der Mehrheit der Captains aber nicht angenommen, weil die gesagt haben, der Warp um uns rum bringt alles, was wir brauchen und was wir wirklich nötig haben, stellt er uns zur Verfügung. Wir müssen nur verstehen, wie wir irgendwie die dämonischen Kräfte dazu bringen können, uns das zu geben. Und ich finde, das ist irgendwie eine sehr kurzsichtige Art und Weise zu leben. Ähm, klingt so ein bisschen eher wie Wordbearers, nicht wie Sons of Horus. Zu sagen, der Warp wird das schon richten. Ähm, ja, aber
1: zur Notfrist der Teufel scheiße.
2: <lacht> ich frage mich halt, was das für eine Taktik ist. Also ich habe es nicht ganz verstanden, warum da <lacht> die gesagt haben, nee, wir brauchen keine Gänseite von anderen Verrätern. Wir schaffen das auch so. Wir brauchen nur die Geschenke der Chaosgötter. Das ist Albern, ja. Ja. Aber um,
1: hat sich an vielen Stellen als nicht ganz falsch erwiesen. Also viele, ähm, die meisten, ja, ich glaube, es war mal eine Zeit lang so im Setting, dass die meisten ähm, Chaos Marines tatsächlich noch aus dem Bruderkrieg stammen, weil der Warp hat ja auch seine eigene ne, Zeit und bla. Und ähm, Chaos Astartes sind einfach auch mächtiger <lacht> als reguläre Astartes. Dementsprechend sind deren Verluste im Regelfall nicht so hoch.
2: Das ist, das ist richtig. Genau, weil die ja. haben ja auch die Geschenke des Bob äh, und die Geschenke genau. des Chaos. Wir haben mal darüber gesprochen, wie fucking ja. mächtig das ist. So. Mit dem ganzen Krempel kannst du als Superkrieg führen. Richtig. Jetzt muss ich erstmal meine Kehle ölen. Also. Oh, da sagst du was. Ja. Moment. 3, 2, 1. Jo. So, erstmal ein, ein Redebier, das ist wichtig.
1: Mhm. Das hast du dir verdient
2: bei all der Laberei. Also. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn die meisten. Ähm, Captains, sagen, hey, wir wollen an dem Krieg nicht teilnehmen, ähm, haben sie einfach die Zeit genutzt, um ihre Zitadelle auf Malleum weiter auszubauen, dieses Mausoleum von Horus. Ja? Ähm, was aber dazu geführt hat, dass andere Verräterlegionen auf ihren Stützpunkt aufmerksam wurden. Weil du kannst nicht so ein riesiges, heiliges Relikt aufbauen und um dass irgendjemand davon was mitbekommt.
1: Je größer und heiliger so ein Moppel, desto mehr Leute kriegen das Spitz. Das ist richtig.
2: Ja, und das ist aber nicht so gut, weil die anderen die ganze Zeit kämpfen. Und es gibt natürlich einige Legionen davon, die mittlerweile sehr stark geworden sind durch diese ganze Kämpferei ähm, im Auge des Schreckens. Darunter zum Beispiel die gute dritte Legion, Emperor's Children. Ja, logisch, ey. Das waren ganz, ganz
1: große Gewinner in der Nachzeit. Also yeah. ne, In der direkten Nachkriegszeit, sage ich jetzt mal.
2: Das ist richtig. Und die waren sehr stark bei diesen Kriegen, haben für Slanesh sehr viele Siege eingeholt äh, und haben auch sehr viel Gensaat bekommen und konnten sich sehr gut äh, ausweiten, weil sie von den Sklaven wieder neue äh, Astartes gebildet haben und so weiter und so fort. Ähm, also haben die mit einer riesigen Armee einfach die Stadt überrannt von den, <lacht> von den Sons of Horus und haben den Körper des Kriegsmeisters Horus gerade mitgenommen. Haben sie einfach gestohlen. Die haben einfach den Leichnam äh, gekessigt. Ja, ja, weil das ist ein wichtiger Schatz und ein wichtiges Relikt für die. Das ist Horus. Ja, ja sicher,
1: klar, natürlich. Lässt du nicht liegen, sowas.
2: Und die Theorie ist nun, dass Fabius Bile, sagt ihr da was?
1: Ja, natürlich. Den äh, verarsche ich immer mit dem Begriff Fabulous Bill.
2: Genau, das um, ist der Fabulous Bill.
1: dem wollten genau, die also den Horus bringen. Nicht, nicht ich tue das, das Internet tut das. So clever bin ich nicht. Aber ähm, Fabulous Bile ist ein ehemaliger Apothekarius, also eigentlich immer noch Apothekarius, aber nicht mehr in dem Sinne, wie es äh, loyaler Astartes sind. Und ähm, der hat ja die Freiheit unter dem Slanisch-Kult, was seine wissenschaftlichen und handwerklichen ähm, Bemühungen betrifft, sehr genossen und ausgenutzt. Also der hat ganz, ganz neue Tore aufgestoßen und die Grenzen des Möglichen erweitert, wenn es um Bioengineering, ähm, Medizin und geht. Also ich würde sagen, bei Engineering Medizin plus. Mhm. Und das Plus ist Warp.
2: Ähm, ja. Jetzt ist es aber keine gute Sache, wenn Fabius Spyle seine Finger an den Primarchen bekommt.
1: Richtig.
2: Nicht so gut. Also gibt es jetzt die Suche nach Abaddon, mein Lieber. Weil der Abaddon ist ja weg. Und die haben ein Riesenproblem. Horus' Körper ist weg. Da ist wahrscheinlich noch einiges an Macht drin. Die wollen nicht, dass die irgendwas Blödes damit anstellen. Um, da ist
1: vor allem Genedig
2: am Start. Da ist Genedig am Start. Und die Sons of Horus sind nicht die einzigen Trader, die das mitbekommen und die sich darum ein bisschen Sorgen machen. Deswegen mhm. wird ein Treffen mit den Thousand Sons und den World Eatern einberufen. Auch die Leute, ja. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie die beiden im Warteraum, <lacht> die beiden Legionen so voneinander stehen. Aber das sind nur sehr wenige Vertreter davon. Also äh, un mir. ungefähr 100 Stück pro, pro Ding, pro Legion. In Ordnung, okay. Genau. Ja. Mhm. Äh, um sich zu beratschlagen, wie man eben den Körper von Horus zurückholen könne. So, ja? Weil. Es ist ein bisschen zu gefährlich, wenn die Emperor's Children mit dem irgendeine Scheiße machen, weil die sind ja sowieso schon viel zu mächtig. Ja? Mhm. Die sehen einfach die Gefahr, dass die Emperor's Children alle anderen Legionen übermannen könnten und irgendeine Scheiße mit dem Körper anstellen könnten, der quasi äh, alles zu einem Ungleichgewicht führt und alle ins Verderben stürzt. Das ist einfach reiner Selbsterhaltungstrieb. werden. Ja, man traut einander
1: ja auch nicht. Das ist doch vollkommen klar. Die eigene Legion weiß es am besten und selbst da gibt es Idioten. Also trauen wir den anderen schon mal erst recht nicht. Und das ist wahrscheinlich das große Glück für das äh, Imperium, das sich gerade aufrafft, dass die Deppen sich die ganze Zeit gegenseitig bonken.
2: Genau, jetzt ist die Taktik, wir müssen irgendwie Abaddon wiederfinden. Wie finden wir Abaddon wieder? Wir müssen die Vengeful Spirit wiederfinden, weil da ist er ja drin. Ähm, die kann man wohl besser von Weitem sehen als Abaddon selbst, <lacht> würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, ja,
1: zu dem Zeitpunkt noch.
2: Genau, keiner weiß, äh, wo die Vengeful Spirit gerade ist. Aber zufälligerweise, ganz zufälligerweise, hat sich bei dieser Gruppe auch ein Wordbearer ähm, eingeschlichen, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Ähm,
2: der eben auf Maleo mitbekommen hat, äh, was da abging. Der hieß Sargon, ja, wie der alte mesopotamische König. Sargon von Akkad, ist ja auch aus der ja. echten Welt. Der ist der Sargon, ja, der, der ja. Wordbearer. Genau. Ähm, und der hat mit dem äh, Justerin Falcus Kyber, der dieses Treffen äh, einberufen hat, hat sich an den gewandt, hat gesagt, hey, ich weiß, wo die Vengeful Spirit ist. Ähm, ich habe das aus vertraulichen Quellen, zwinker, zwonker, zwinker, zwink. <lacht> 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 und ähm, die ist aber ganz weit tief drin in einer ganz gefährlichen äh, Region im Auge des Schreckens namens Elysian Vale. Und wie man da hinkommt ähm, ja, weiß ich jetzt nicht so genau und ich weiß auch der, nicht genau, der wieso ich das weiß. Aber ich sag euch jetzt einfach mal, dass es da ist.
1: Okay, der, der, hab ich das richtig gehört? Der elysische Schleier. Ja, genau. Das ist, das ist fucking Warp, Alter. Und zwar die Art von Warp, die mit richtig geilen Engelskören und schönen Kurven, zarte Haut, gutem Essen, verführerischen Duft, Düften und schönen Tänzen dir sagt... Kollege, hier, hier ist gut. Hier kannst, ah, du, ja. hier kannst du herkommen, hier kannst du bleiben.
2: Ah ja, okay. Um, das suggeriert das. Elysium, verstehst du? Ja, genau. Also, äh, ja. ja, das ist äh, eine sehr gefährliche Gegend, was oh, ja. auch die Warpstürme <lacht> angeht und so. Ähm, genau. Aber bevor sie los konnten, ganz zufällig, das ist wieder ganz viel Zufall, so, also, wo ist der Sargon her? Ich weiß ja nicht ganz genau, der ist ja zufällig da. Und zufälligerweise sind dann natürlich zu diesem Treffen, dass, ähm, auf der Venture Spirit stattgefunden hat. Ähm, äh, nicht auf der Venture Spirit stattgefunden hat, was sage ich denn? Auf äh, dem Schiff, von dem äh, Thousand Sun stattgefunden hat. Ähm, mhm. Kamen auf ihre fünf Schiffe, wie sie sich da getroffen haben, sieben riesige Schiffe der Emperor's Children angefahren und sagen so, äh, Leute, folgendermaßen, wir wollen nicht viel. Wir wollen einfach nur diesen Wordbearer namens Sargon. Ist das okay? So, übergebt den, dann, lass dann lassen wir euch in Ruhe.
1: Okay dann stelle ich mir direkt strategisch die Frage, was ist denn euer Beef? Und wie nützlich ist der Typ für mich?
2: Ja, und vor allem, der weiß ja genau, wo die äh, Vengeful Spirit liegt. Und er hat ja noch nicht genau gesagt, wo genau. Er hat nur den ungefähren Ort gesagt. hat aber gesagt, wenn ihr mich mitnehmt, kann ich euch das zeigen.
1: Ja, ja der ist ja auch nicht doof. Wie gesagt, da sind wir wieder bei dem ganzen Misstrauensding. Ja, das, ist, das ist wie in so Mafia-Filmen. Ja, genau. Du weißt ganz genau, wenn du ihnen alle Infos gibst, die sie brauchen äh, kriegst du heute noch deine Zementschuhe? Oder du wirst irgendwo eingemauert? <lacht> ja, du bist ja direkt tot und kriegst
2: direkt einen Bolter im Kopf. so Das ist exakt genau. da. Hier ist die Koordinate. <lacht>
1: <Bam>. <lacht> ja, oder man verkauft dich an die Emperor's Children.
2: Ja, genau. Das ist doch viel schlimmer als einen Bolter im Kopf. Ganz ehrlich. Jo,
1: das will ich auch meinen. Ja. Ja. Weil dann hast du erstmal ganz viel Spaß. Die, die, also fol also die, mit dir.
2: die foltern dich mit Wimperntusche und Lipgloss. Ja, also mit einem <lacht> Stuhl. Ja, das und
1: währenddessen äh, gibt es gedämpfte Vibriergeräusche aus. Äh, da hast du Heckantrieb, sage ich jetzt mal. Richtig. Also. Ganz unangenehme Sache. Ähm, ah, Emperor's Children Witze. Großartig. Äh, Aber zurück ins Erwachsenenalter, es ist natürlich sehr clever, dass er nur Teilinformationen rausgibt und sich unentbehrlich macht.
2: Ähm. Genau. Also, als das höflich abgeschlagen wurde von der Truppe, dass wir den gerne nicht rausrücken würden, rasten halt die Emperor's Children ein wenig aus. Ich weiß auch nicht warum und greifen halt an. Aber dieser uh, Thousand Sun-Hexer, der Chaos-Hexer, der da dabei war, der die Thousand Suns anführt, Iskanda Kajon heißt der. Der ist so begabt und so krass, dass er den es. Den kennt man. Äh, genau, dass er es schafft, die sein Schiff mit, aller, mit den allen Leuten, die dabei waren. Und der Kommandant der Emperor's Children, der auch an Bord war, als er das Ding kapern wollte, mit sieben seiner Space Marines, dass er die alle quasi durch den Warp jeetet in Richtung Elysian Vale.
1: Sau geil, wenn man einen obermagger boss chef präsident hexer von den Thousand Suns hat, ja. der sein Handwerk beherrscht. Genau. Und er sagt, äh Jungs, soll ich uns hinporten? Oder was ist jetzt hier los? Ich habe ich hab ein Stadtportal, Schriftrolle hier. Richtig,
2: ja. <lacht> so Vorkrafen, wenn nicht so hergeholen kommt ja. porten 10 Gold. Ey, äh, ursprünglich Diablo, Alter. Stimmt, Diablo war das auch original, ne? Diablo 1 ja, Mann. sogar. Ja, um, äh, Ja, genau. Er hat es also wirklich original geschafft, den Kommandeur der Emperor's Children, der da dabei war, als Geisel zu nehmen und sieben seiner Legionäre. Ähm, Geil. <lacht> das heißt, sie haben ihn jetzt einfach dabei, und dann so, ja, Scheiße war's. Ne, das passiert, wenn man uns angreift. Seht ihr mal. Jetzt bist nee, du nee, das mit passiert uns so vor
1: allem, wenn du versuchst, einen Thousand Suns zu verarschen, Alter.
2: Ja, mit dem. Also übergibt den Typ. Ja.
1: Geschissen. Ja, geiler Plan, Alter. Wenn ich vor so einem äh, Ägyptologen stehe. Ja, da weiß ich doch ganz klar, dass der um zehn Ecken mehr denkt als ich.
2: Das ist ja lächerlich. Der,
1: ja, der war mir fünf Schritte voraus, bevor ich geboren wurde, Mann.
2: <lacht> Vor allem ist es halt ein Chaos-Hexer von den 1000 Suns. So. Ja, Das Mann. ist ein Scinch-Hexer, was erwartest du von dem Typ? Alter, wie dumm sind die denn? <lacht> ja, aber die, die, also ich, die sind halt alle dumm genug, um sich mit Scenes anzulegen. Meiner Meinung nach. Ja, das nach, kommt halt davon, der wenn der man Wichtigste. die ganze
1: Zeit Poppers nimmt, ja, damit man sich auf die größten Sachen setzen kann und die ganze Zeit auf Ecstasy ist. Dann, dann glaubt man, man könnte sich äh, mit so einem Typen anlegen.
2: Ähm, ja, also sie kommen dann äh, zu den Radiant Worlds, wo man normalerweise durch muss, um zu diesem Vale zu kommen, zu diesem Schleier, zum elysischen Schleier. Ähm, diese Radiant Worlds, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so eine richtig beschissene Gegend im Warp. Das ist so richtig okay. scheiße. Und da kommst du halt nicht durch. Und was macht unser äh, Kollege Sinj, unser Kollege Ich-Weiß-Alles, sagt, ja, ähm, das ist jetzt Kacke, aber ich kenne was, das heißt Webway, schon mal was davon gehört? Das ist Geiler das, was typ. die Xenos benutzen. So. Ähm, ich kenne da eine ganz bestimmte Verbindung, die uns dahin bringt. Macht euch mal keine Sorgen. Und die schaffen es tatsächlich, ohne weitere Zwischenfälle äh, durch den Webway direkt in diesen elysischen Schleier zu kommen. Nice. Ähm, Dort finden sie eine ehemalige Eldar-Welt, ja, die durch so ein riesiges Asteroidenfeld nur noch halb existiert. Und diese Was vollkommen
1: logisch ist, weil sie aus dem Netz der 1000 Tore aussteigen und das ist definitiv genau. an der Postleitzahl der Elder angeknüpft, von daher.
2: Richtig, das ergibt alles Sinn, das ist alles durchdacht. Ja. Genau, und äh, diese Welt existiert einfach nur noch so halb, ja, also Wirklich so ein Asteroidenschlachtfeld, das so durch die Hälfte durchgeht und die andere Hälfte ist so ein bisschen versucht. Fast, ja.
1: fast so, als wären die Elder ein geficktes Volk. Ich meine, wie war es denn bei äh, Fulgrim und äh, Turbo Als sie ihr komisches Ritual gemacht haben. Das war auch so eine elder -Ruine, weißt du? Von denen gibt es genug in der Galaxie.
2: <lacht> ja, also wirklich, das ist, das ist einfach eine Ruine. Also die, das mhm. sieht prächtig aus, aber da ist halt nichts, außer ein riesiges Schiff. Oh, das kennen wir doch, da waren wir doch schon mal drauf. Ach, die Vengeful Spirit. Da unten. Du, du Idiot, was machst du eigentlich am Arsch der Heide, wo man nett hinkommt, wenn man nicht weiß, wie man da hinkommt, ja, wenn man keinen fucking Hexer von, von den Tausends sonst dabei hat. Ähm, ja, wie kam man denn dahin? Das würde mich echt interessieren. Ja, also der Sargon, ne, sage ich nur, der ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, den haben sie ja immer noch dabei. Die ah, gehen stimmt. quasi runter und finden einen gigantischen Astartes vor, der so seine Haare zerzaust hat und gar keinen Zopf mehr auf dem Kopf hat, gerade, ja, diesen, diesen geraden Kopf, Zopf, mhm. und die Rüstungsteile, verschiedene Rüstungsteile aller neuen Verräterlegionen trägt. Einfach Nice. Einfach mit allen gekämpft. Und die sind so vergilbt und alt schon. Also der hat das schon richtig lang gemacht und ist ständig am kabbeln mit irgendwelchen Verrätern, die ihn angreifen. Aber das ist ja kein Scheiße. Problem für den. Und er ist alleine, ja. <lacht> Das ist halt Und der ist, wie soll ich sagen, der, der ist wie so ein Einsiedler so ein bisschen mittlerweile. Der hat ja, der hat einfach nur seine Pilgerreise gehabt und hat gesagt, ich habe Sargon getroffen, den habe ich mitgenommen. Der ist mein Pilgerbuddy gewesen und der kennt sich gut aus. Der ist äh, clever. Und ähm, der Wordbearer, weil der ja sehr weise ist, so, so wie es Wordbearer an sich haben, ja, ähm, hat quasi zusammen mit aber dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Idee gehabt, was man machen könnte. Er hat gesagt, ich brauche gute Astartes. Die nicht bei diesem Legionsscheiß mitmachen. Ja, diese Scheiß-Legionskriege ja. um mich rum ficken mich komplett dermaßen an, was sind wir eigentlich geworden? Unser Ziel sollte sein, den Imperator zu stürzen. Was machen wir hier? Wir kämpfen um Sklaven und Gensart. Wie lächerlich kann man eigentlich sein? Was für eine niedere Existenz <lacht> ist das eigentlich mitten im Warp. Und hat gesagt, wenn ich den Sargon losschicke und allen möglichen Leuten sag, äh, sagen lasse, dass sie, ähm, hierher kommen sollen, dann kommen wirklich auch nur die Leute, die Manns genug sind, mich finden zu wollen und sich von ihren Legionen abge äh, entsagt haben. Ja?
1: Ah, seine Überlegung war, dass man Legionstreue überwinden muss, um und dahin diese finde den
2: Abaddon quest abzuschließen. Genau, genau weil man das was, was ist das für ein Yoda, ey? Ich, ich, ja ich, ich frage mich das auch, weil das ist ja quasi wirklich so eine Quest, du musst mehrere Legionstypen mitnehmen, die verschiedene Stärken und Schwächen haben, damit man quasi da durchkommt.
1: Ich wette mit dir, der Plot ist entstanden, weil man ein Videospiel geplant hatte. oder so.
2: Wäre aber voll geil, aber es sind verschiedene Verräter, die man spielen kann. Gefällt mir, nee, ist cool. Genau, und er hat gesagt, ey, das ist wir, wir brauchen Leute, die wirklich noch an das gute alte Handwerk der Verräterlegionen glauben. Ja? Und nicht diese Scheiße wir brauchen eine Armee, die frei von Unterordnung unter Primarchen ist und ähm, wir brauchen eine Armee, die selbst denkt und zusammenarbeitet. Und unter mir, Abaddon. Unter mir, Aberdon. <lacht> Er hat auch gesagt, alle Primarchen sind auf die eine oder andere Weise Versager, ja. Und er wollte auch, was auch ein Grund ist, warum er die Leute jetzt zu sich gelockt hat, er wollte verhindern, dass Horus wieder aufgeweckt wird, wird ja? aber nicht aus dem Grund, weil das irgendwie gefährlich wäre, ja, oder dass da irgendwie die... Oder unmöglich. oder unmöglich. Oder dass die Emperor's Children dadurch irgendwas Böses machen könnten, das ist ihm scheißegal. Er will einfach, dass Horus, weil er in Schmach und Schande als Ver Versager gefallen ist, ja, nicht wieder die Chance hat, dass er irgendwas noch anrichtet, sag ich also, ja? Sein
1: Zorn geht mittlerweile so weit, dass er seinen äh, einst so verehrten... Gen-Daddy verachtet, ja. weil der gescheitert ist mit genau. seinem Rebellionsding. Also Abaddon ist mittlerweile so ein äh, harter Hass-Hartmut, dass er einfach sagt, das wird jetzt nochmal richtig gemacht. Ja. Und wir, geben dem, wir geben dem Alten, dem ganz Alten, dem Großvater, auf dem Thron, geben wir jetzt den Todesstoß. Und ich kann nur die härtesten, der härtesten, der krassesten gebrauchen. Und das sind die, die mich finden.
2: Genau. Und der hat gesagt, wir brauchen jetzt eine Sache, meine Freunde, und das ist der totale Krieg. Und zwar der lange Krieg, meine Freunde. Wir brauchen Krieg. Das ist das, was wir brauchen. Und da habe ich dir noch ein Zitat mitgebracht, was Abaddon zum Chaos-Hexer Iskander Kajon sagt. Ja, der war ja da. Mhm.
1: Ja, sicher, der ist ja der Grund, warum die überhaupt da sind. Der hat die Leute ja durch den Webway dahin gelost. Genau,
2: der ist eigentlich der, der eigentliche Main-Character von der ganzen Abaddon-Story. Muss man ganz ehrlich sagen, sonst wird er ja da immer noch auf dem halb kaputten äh, Elder-Ding ja. hocken und wird auf die Na, richtigen Leute warten.
1: Ganz klar, natürlich sind äh, die äh, Fachmänner in Zinsch-Angelegenheiten, ich weiß nicht, wie die genaue Berufsbezeichnung lautet, 1000 Suns, etc. Ja, die, die sind natürlich der Klebstoff für die ganze Unternehmung. Das ist doch
2: logisch. Genau, aber das Zitat. <lacht> Wir wurden für den Kampf geboren, Kajon. Wir wurden geschaffen, um die Galaxis zu erobern, nicht, um in der Hölle zu verrotten und durch die Klingen unserer Brüder zu sterben. Wer sind die Architekten des Imperiums? Wer kämpfte, um dessen Territorium von Xenos zu säubern und seine Grenzen zu erweitern? Wer hat rebellische Welten in die Schranken gewiesen und diejenigen abgeschlachtet, die sich dem Licht des Fortschrittes verweigerten. Wer ist von einer Seite der Galaxis zur anderen gewandert und hat seinen Weg mit einer Spur von verräterischen Toten markiert? Das ist unser Imperium. Er baut auf Welten, die wir verbrannten, auf Knochen, die wir brachen, mit dem Blut, das wir vergossen. Ihr seht es auch. Du spürst es jetzt, nicht wahr? Ein neuer Krieg. Einer, der nicht aus Bitterkeit geboren wird und nicht auf Rache beruht. Der lange Krieg, Kion.
1: Das erklärt Abaddon dem Thousand Suns Hexer.
2: Ja, ganz recht.
1: Ähm, wann war Kyle zum letzten Mal bei seinem Psychologen?
2: Das frage ich mich auch. Ich glaube, ähm, wenn man alleine auf der Vengeful Spirit mit <lacht> Ausrüstung von neun verschiedenen Verräterlegionen. Auch von seinen übrigens. Der hat auch Sans of Horus anscheinend gekillt. Ähm, ja. Wenn du da äh, verbittert stehst und sagst, dieser verdammte Horus, dieser Versager, wir brauchen Krieg, ich bin ein Krieger, wir müssen wieder Krieg haben. Wir müssen den Imperator Krieg, fällen. Ne? Das ist das Imperium. Wir müssen unser Imperium wieder zurückerobern. Weil die, die, die Aufgabe von ähm, Abaddon, wie er sich sieht, ist, nicht das Imperium komplett zu zerstören, sondern das Imperium neu als Chaos-Imperium auf, wieder auferstehen zu lassen.
1: Ja, zumindest Rache am alten System nehmen. Ich glaube, das ist ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Metapher, wie, wie ich so viel in 40K sehe. Wir haben viele religiöse Metaphern und wir haben auch viele politische. Und ähm, wenn du enttäuscht bist, ja, gerade zum Beispiel ne, als Jugendliche, äh, jugendlicher, politisch ähm, aktiver Mensch... Um, so war das zumindest bei mir früher. Ich war einfach, äh, ja, ich habe ich hab die Systeme, wie sie funktionieren oder wie sie laufen, als äh, blind und, und starr wahrgenommen. Und habe gesagt, das müssen wir jetzt einstampfen, die Scheiße.
2: Ja, aber das ist ja, ja. nicht die Lösung. Aber das ist halt genau das, was er sich so <lacht> denkt.
1: Ja, und ähm, die, ich kann absolut die, die Verräter-Perspektive ähm, äh, nachvollziehen. Aber der Mann spricht mir wirklich schon zu abgefahren. Weißt du? Uh, sein, sein Fokus auf, auf, auf diesem ganzen, ähm, er argumentiert ja, weil so viel Milch verschüttet worden ist, müssen wir Milch verschütten. Weißt du?
2: Ja, genau. Mehr oder weniger, also, kann man so sagen. Das
1: klingt, ja, also, lieber Keil das klingt nur teilweise zielführend, was du da erzählst. Und es ist auch, ja, keine Ahnung, ist es nachhaltig? Ich bin mir nicht sicher. <lacht> nee, nicht wirklich. Ich glaube nicht. Nein. Also, Nee, ich also wir sehen da schon, wir sehen da schon äh, einen ganz anderen emotionalen Zustand, oder wie siehst du das?
2: Ja, und er ist auch ein bisschen äh, zwiegespalten in dem, was er will. Also er sagt auf der einen Seite, wir, wir sind nur noch irgendwie, wie soll ich das jetzt sagen, Vagabunden oder Plünderer gerade, ja, die äh, nichts weiter sind als irgendwie solche klassischen Warbands, die einfach alles mögliche vernichten und überall Sklaven nehmen, was aber nicht wirklich für ein Ziel ist. Und er sagt die Space Marines müssen zu ihrem Kern zurückkehren und sollen aufhören, sich wegen Kleinigkeiten zu bekriegen und müssen für etwas Großes in einem Krieg kämpfen. Ähm, ja, genau. Und da denke ich mir so, was? Also, also prinzipiell müssen sie sich etwas unterordnen. Aber dann sagt er, er findet das gut, weil das, das ist jetzt nicht in einem Zitat, aber das ist das, was er auch noch erzählt, er findet es das gut, dass die Legionen mehr oder weniger zu dem geworden sind, was sie sind, und zwar ohne Primarchen. Die können sich selbst ähm, dafür äh, entscheiden, wer ihr Anführer ist. Ja, also die meisten haben ja keine Primarchen mehr. Oder es sind halt Dämonenprimarchen, die mehr oder weniger ihr eigenes Ding machen. Ähm, und diese Lossagung von der willkürlichen Ergebenheit äh, zu einem Primarchen oder die Unterordnung zu einem Primarchen, die findet er gut. Aber dann frage ich mich, Ezekiel, hast du dir gerade selbst zugehört? Wir sollen alle zusammen für etwas Großes kämpfen, aber du willst nicht, dass sie sich unterordnen. So, was ist das jetzt für eine... Was? Meine Brüder und Schwestern,
1: im Namen des Anarchismus, sammelt euch unter meinem Banner.
2: Das klingt so. Also, so, wir müssen für etwas groß kämpfen, aber wir, ich mag das nicht, wenn sie sich unterordnen, weil das für was für Schwächlinge. Organisiert euch gegen die Ordnung. Es ist genau das, was Esse Kyle sagt. Und bei der Recherche habe ich gedacht, habe ich das jetzt falsch äh, recherchiert? Aber ich glaube, das ist mit Absicht so geschrieben, weil das eben so eine kulturelle Anekdote so ein bisschen ist. ne?
1: Das ist wie Intoleranz gegenüber der Intoleranz.
2: Also, das, ist, das funktioniert einfach nicht. Was er will, es, ist, ist in ja. sich Das geht nicht.
1: Also, es steckt schon eine feinere Logik dahinter, aber da musst du Teil des Vereins sein, damit das für dich Sinn macht. Verstehst du?
2: Ja, also er findet es gut, dass solche alte Traditionen über den Haufen geworfen wurden und eigene Traditionen erschaffen wurden. Ja. Aber er mag das nicht, dass sie nicht mehr in Glied äh, als echte Krieger kämpfen. Ja? Ja. Und er mag das halt, dass sie mächtig und frei geworden sind, weil sie eben eigenbestimmt sind und Jetzt will er, dass sie nicht mehr frei sind, sondern nur noch mächtig, weil sie sich alle zusammenschließen für ein großes Ganzes. Also, ja, Macht und Freiheit
1: geht halt auch nicht. Das, ist, das haben ja. selbst die Verräterprimarchen an sich bewiesen. Also, ja, jetzt, jetzt, jetzt werde ich aber wieder äh, unnötig philosophisch. Also, wir sind da jetzt an dem Punkt, an dem er Ist das der Punkt, an dem er anfängt, klar zu machen. Also, du hast ja schon gesagt, er deklariert jetzt, äh, er ruft aus. Wollte den, den totalen
2: Krieg, ja. Den,
1: ja, den, den langen Krieg.
2: Ja, er will viel Krieg und lang. <lacht> ähm, viel und lang, mm, oh je. Yeah. Oh yeah. oh, oh, und die Abra's oh, oh. Children so, jawohl. Ja, oh. <lacht> <lacht> ähm, Unsere Stimme hast du. Genau, und er hat auch einfach ganz klar gesagt: hey, ich will nicht auf den goldenen Thron, Freunde. Glaubt mir, ich interessiere mich dafür nicht. Ich will ein neues Chaos-Imperium ja. schaffen.
1: Er will, Also ich glaube ihm, dass er den zerschmettern will.
2: Ja, ja. Aber dann hat er den eigenen Thron, auf dem er dann sitzt. <lacht>
1: Ja, der wird auf, ja, der würde auf seinem Knochen äh so lange ähm, chillen, bis Korn persönlich
2: kommt und sagt, Kollege, ja. das ist mein Ding. Also also wirklich, er sagt so, ja, ey, keine Sorge, ich will da kein Anführer von dem Puff sein und wird dann der Anführer von dem Puff. Also das ist genau. ein bisschen seltsam. Genau. genau. Und er hat den, ähm, den Gefährten nichts anderes versprochen, als wieder eine starke Bruderschaft, wie jetzt wie, wie zu der Zeit vom großen Kreuzzug, wo sich alle zurückgesehen haben, weil das war was cool Cooles, da waren wir zusammen, da hat man für was gekämpft, da hat man das große Ganze im Blick gehabt und er hat gesagt, genau das brauchen wir wieder, das große Ganze. Diesmal geht's Alter, nicht
1: Alter, der, der aktiviert die Freikorps ey ja
2: wirklich wirklich das ist exakt dasselbe eigentlich ne ja wirklich <lacht> ja. und er ich, äh, ich verspreche euch gar nichts wenn ihr mitkommt außer Bruderschaft in einem Krieg in dem es um wirklich was geht wo wir Ziele verfolgen d0 das war so
1: ey wir sind Battle Brothers und wir lieben Battle yeah ja, und alles <lacht> der Mann ja.
2: spricht mich genau an der hat meine Stimme <lacht> ja genau ähm, und jetzt ist aber das erste was sie machen müssen Arsch treten ja, Freunde, Arsch treten. Also, was machen wir? Emperor's Children haben Horus. Kampfplan. Freunde, wir müssen die Stadt der Emperor's Children angreifen. Und alle so, okay, ähm, dann machen wir das. Die sind zwar sau stark, Und dann so, ja, vertraut mir einfach, ich habe einen Plan. Das heißt, sie gehen alle auf die Vengeful <lacht> <auf die lacht> Spirit, die World Eaters, die Thousand Sons, die Emperor's Children, die er doch gefangen genommen hat. Die sind jetzt übrigens auch an Bord. Die acht Emperor's Children, die gefangen wurden. Ähm, die sind überzeugt die worden. Die sind überzeugt worden,
1: ja. Ah, das. Ah, ja, stimmt. Das sind ja die Kollegen, die ich, die ich gerade nachgeheft habe, ne? Mit, von wegen hart und lang, da genau, waren sie Da waren sie am Start. Ja. Genau.
2: Äh, genau. Und die alle zusammen sind jetzt bei der Venture Spirit zusammen. Äh, verbunden durch Loyalität und Streben, nicht durch Nost Nostalgie und Verzweiflung, so wie es aber dann sagt, ich meine, zu den Zeiten Sondern nicht. ein
1: neuer Zweck, eine neue Vision. Ja, genau,
2: also nicht als klar. Ebenfalls auf Gewaltfuß genau. genau, nicht unterdrückt, während ich sie unterdrücke und ihnen sage, wo es genau lang geht. Geil. <lacht> ja. ähm, also, gesagt, getan, wir müssen jetzt da zu den Emperor's Children. Also auf in Eventual Spirit und. Zur Dämonenwelt Harmony, die heißt einfach Harmony, die Welt. Geil. Ja. Wo sich Geil. die Cantile City befand und oh, wie diese Stadt beschrieben wird. Also da darf ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen, aber da würde ich gerne mal ein Buch drüber lesen oder so. Ähm, das ist eine Stadt von den Emperor's Children erstmal mit, mit, mit Makropolen drauf, die von den Emperor's Children tatsächlich geleitet werden, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Muss man sich mal vorstellen. Also, wie sieht eine Makropole aus von den Emperor's Children? Alles äh, ekelhafter Parfümduft und bla. Äh
1: so ein bisschen wie bei South Park dargestellt wurde, wie Perser dekorieren.
2: Ja, so ein bisschen, ne?
1: <lacht> Und ja, South Park ist eine Show, die sich äh, rassistischer Klischees bedient, um witzig zu sein. Also, ja. eure Fantasie ist freier Lauf gelassen. Viele Wandteppiche auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Äh, aber es gibt auch Stadtstaaten der Dark Mechanicus, oder Dark Mechanicum, ist es ja.
1: Korrekt, sehr gut.
2: Die, äh, diese Dinger, wie Fürsten quasi leiten gegenseitig Kriege um Ressourcen und Tech veranstalten.
1: <lacht> das ist bestimmt ein geiles Szenario, ey, da könnte man sicher Spiele machen wie Necromunda, allein in dem Setting.
2: Genau, aber das habe ich mir so vorgestellt, also es gibt diese Makropolen, die von Emperor's Children, aber außenrum gibt es auch so diese Stadtstaaten, die auf den ressourcenreichen äh, Standorten sind, die irgendwie in Ruhe gelassen werden, die lassen sich gegenseitig so mehr oder weniger in Ruhe, bekriegen sich aber währenddessen die ganze Zeit um Ressourcen und Tech und handeln mit den nice. Emperor's Children und so, <lacht> das ist halt mega krank.
1: Nice, das ist so ein bisschen wie die Borgias oder die, äh, die fucking Medici. Ja genau,
2: ich hab gedacht, Alter, was ist ein geiles Setting eigentlich? Genau, aber Abaddon hat jetzt nicht vor, sich mit dem Setting zu beschäftigen und seine Freunde auch nicht, die wollen nämlich den Scheiß zerstören. Weil, das ist immer noch das Einfachste, wenn man den Horus kaputt machen will, macht man den ganzen Planeten am besten kaputt, wo er sich drauf befindet. Das ist das Einfachste.
1: Man will den Horus kaputt machen, also sie wollen den Leichnam definitiv vernichten.
2: Äh, das ist der Plan von Abaddon, ja. Weil, okay. der, ist ein, der, ist ein, der ist ein Versager, der das nicht verdient.
1: Ja, ein ja. Ein Verlierer.
2: Einfach ein Verlierer. Ja,
1: und man, und man will nicht, dass die, wie gesagt, ne, dass damit Unfug getrieben wird.
2: Ganz recht. Also, er sagt erstmal: Ja, äh, hier, wir haben doch den mächtigen Chaos-Hexer, ne? den benutzen wir am besten. Wir haben ja noch dein Flaggschiff, mit dem ihr bei mir angekommen seid: die Klarlock, dieses große Flaggschiff von den Thousand Suns. Kannst du das irgendwie als Speer benutzen, um das auf die Stadt zu jagen? Und äh, dann sagt der Chaos-Hexer, ja, wenn ich mich gut konzentrieren kann, aber ihr müsst die Verteidigung schon irgendwie ablenken, weil sonst können die das Ding aufhalten.
1: Hm, fragt frag einen Astartes, ob er sein Schiff als Ramburg benutzen kann. <lacht> also, hm.
2: Ja, aber die sind ja auch alle auf der Vengeful Spirit. Also es geht tatsächlich um äh,
1: Nee, ich meine, ich mein, die sind wild drauf, die machen das. Ja. Das, ist, das ist gängige Praxis.
2: Ja, aber dann äh, sa sagen die einfach so, ja, okay, gut, wir schicken einfach jetzt mal die Vengeful Spirit, die direkt wir, ne wir nehmen die Vengeful Spirit, die direkt auf die größte Millionenstadt zufliegt, okay? Gesagt, getan, alle Verteidigungssysteme der Emperor's Children richten sich auf die Vengeful Spirit, alle ignorieren das kleine Schiff. Ähm, mhm. Und das wird natürlich von der Vengeful Spirit aus psionisch auf den Planeten gejietet. Das Schiff, das, das kleinere, ja? So geil. Und <lacht> es funktioniert einfach. Also das ist so lächerlich. <lacht> Das. Uh, looks like the Duke Boys did it again. Und im Hintergrund bald schon Musik, weißt du? Du denkst dir so, was ist das? Was ist das, was ist das für eine Looney Tunes-Taktik, Mann?
1: So geil, ey. Direkt aus dem Acme-Katalog,
0: weißt ja, genau. du? Genau.
2: Und äh, diese, <lacht> dieses Schiff, das als Speer benutzt wird, ähm, verwandelt quasi die Stadt dort in einen einzigen Malstrom aus Lava. Und. Es fliehen ganz viele Schiffe raus. Und unter den Schiffen finden sie das Schiff von Fabius Bile, der Flash Market, also der Fleischmarkt.
1: Wie passend, das wusste ich bisher gar nicht. Danke für dieses Stück Lore, Der Flash Market, mm.
2: äh, in welchem sich Horus Leichnam befinden soll. Und da Abaddon keine Faxen macht und immer ein Ziel vor Augen hat, wir machen eine Sache hinter, nach der anderen, ja? Keine komplexen ja. Taktiken.
1: Ja, ja, Mr. One-Punch-Man.
2: Mr. One-Punch-Man schickt da halt ganz viele Drop-Pots, nee, nicht Dropbox-Pots, wie heißen die, wenn man ein Schiff angreift? Ähm, so Assault-Pots, glaube ich, heißen die, ne?
1: Ja, Assault-Pots, genau. Die sich in die Schiffswände einfach reinballern. Genau. Und äh, durch, den, ähm, durch die Hitze und den Einschlag dichtet das im Regelfall ausreichend ab, äh, als würde sich ein Space Marine dafür interessieren, ob da jetzt ein bisschen Vakuum ist. Ähm, die gehen da raus und machen Babule.
2: genau. Und er sagt, Leute, wir müssen jetzt alle dieses Fuckschiff angreifen, weil das ist scheiße. Und da ist nämlich auch äh, Horace Leichnam drauf und den dürfen wir nicht entkommen lassen. Ähm, das heißt, greifen alle an. Und er lässt seinen Chaos-Hexer auch dahin gehen und sagt ihm, ich brauche ein Portal von der Vengeful Spirit in dieses Schiff rein. Ähm, mhm. Die kommen auf diesem komischen Schiff an und merken, hier ist wirklich irgendwas ganz verschoben. Überall Leichen, überall gefolterte, gemarterte Wesen, überall Kessel mit stinkenden Dämpfen und Flüssigkeiten drin, irgendwelche Monstrositäten über Warcraft 3, die Untoten, äh, irgendwelche zusammengebauten Sachen. Ganz, ganz komischer Scheiß geht da ab.
1: Also wie so ein verfluchtes äh, Studio von Bill Nye, The Science Guy. Nur yeah. ist es halt Fabulous Bile, ja.
2: Also wirklich schlimm. Also wirklich horrormäßig, ja. Reiner Horror da drauf. Aber Natürlich äh, kämpfen sie sich dadurch, weil das sind Astartes und die geben keinen Fick und schaffen es, ein äh, Portal zu schaffen. Und durch dieses Portal, hier ist Johnny, tritt natürlich unser EsseKeil <lacht> Abaddon. Ja, geil, wie dachst du erst. Bam! Ja, komm doch so rein. Ähm. Er trägt... Was hat
1: er denn für eine Bewaffnung zu der Zeit? Hat er, hat er schon sein cooles Dragnion, das Schwert? Oder kommt das erst später? Nein, das
2: kommt erst später. Aber er, hat ein ah. er hat ein Power Schwert und das erste Mal überhaupt hat er die Talon of Horus an, die Klaue von Horus.
1: Jawohl, da hat er so feierlich zum ersten Einsatz geholt, ha? Genau.
2: Äh, sie kämpften bis zum Labor von Fabius Bile vor und er lässt seine Klaue unbefleckt. Er benutzt sie nicht. ja, Weil die hat er sich für einen besonderen Zweck aufgehoben, diese Klaue.
1: Wahrscheinlich, um den Faddy zu
2: zerstückeln oder so ein Scheiß. Er ist krank, ja. <lacht> Aber sie treffen auch Fabio Beil und der so süffisant, oh, ihr hättet euch doch ankündigen können, wenn ihr herkommt. Ich hätte euch eine Audienz gegeben. Also, ja, kannst du wieder aufhören, so schnöselig zu reden, du Huso. So oh,
1: ernsthaft, er macht, er macht den James-Bond-Bösewicht? So ein bisschen. Um, er dreht sich im, im großen Ohrensessel, dreht er sich um und sagt, Haha.
2: Ja, und dann, ach, aber ihr habt so viel zerstört. Das ist doch aber kostbares Zeug. Und dann äh, befiehlt er quasi seinen Ihr seid so plump. Ja, und befiehlt dann quasi, das komplette Labor niederzuschießen. Das gefällt Fabius Beil gar nicht. Dass halt sein komplettes Labor niedergeballert wird. Jetzt, dann, nachdem er halt gemeint hat, er müsste aufmucken. Und sieht dann so, ah, die Klaue von Horus, das wird ihm nicht gefallen. Und dann so, hä, was meinst du mit, das wird ihm nicht gefallen. Und plötzlich kommt Horus.
1: Der Penner hat den tatsächlich geklont.
2: Mehrmals, der wurde danach bei den Sklavenkriegen <lacht> noch ein paar Mal getötet, der Horus. Scheiße, ja, okay. Mhm. Aber da war überall Abaddon beteiligt, aber da wollte ich jetzt nicht genau drauf eingehen, auf die Sklavenkriege, weil das ist ein riesiges Fass, was sie aufmachen würden, aber ja. Ähm, der <lacht> Horus ist noch nicht so wirklich in der fertigen Verfassung, aber hat den Worldbreaker, den Streithammer, den er von seinem Vater hat. <lacht>
1: Hat, hat der Horus ein paar Chromosomen zu viel. So ein Auge, was so in die Ferne klubscht.
0: Ja? Und <lacht> einen klumpigen Arm. Das töte mich.
2: <lacht> <lacht> Aber er kämpft sich, er äh, schlägt sich wacker. Und Horus tötet sehr viele Astartes. Aber das epische Ende ist, Abaddon sagt einfach von hinten, genug. Steht einfach hinter Horus, so genug. Horus will ihn mit dem Hammer hauen. Und der hält einfach nur ganz leicht den Hammer mit einer Hand so ab und zerbricht ihn.
1: Hat er, hat er wieder so einen coolen Streitkolben wie sein Vorbild, oder was?
2: Der, der Nee, nee, der der Horus hat den Worldbreaker, den Hammer, den er von seinem Vater hat, vom, vom Imperator.
1: Ja, also doch.
2: Genau, und der wird zerbrochen ja. von Abaddon mit der Klaue. Ah, der hält, Stylo. Einfach, hält einfach diesen Hammer ab, zerbricht ihn. Und das sind dann die ersten Worte, die der Klon-Horus spricht, ist Ezekiel, my son, my son. ja Uf. Und äh, Abaddon haut ihm die Klaue in den Wanst und drückt mit dem Stormbolter, den er oben auf der Klaue drauf hat, einfach ab und gibt ihm sechs Schüsse in den Nacken, ja, dem <lacht> mit dem Stormbolter und sagt, I'm not your son. Jawohl.
1: <lacht> Übrigens, ähm, an dieser Stelle möchte ich auf die literarische Tiefe dieser Szene hinweisen. Da er schon wieder seinen Vater hier symbolisch ermordet, wie schon damals bei dem Mannwerdungsritual auf
2: seinem Heimatplaneten. Ja. ja. Ja, genau. Ist das geil oder ist es geil? Es ist wirklich nicht sein Vater. Ja. Also äh, tatsächlich nicht. Ja, sicher. Er ist ja, sein ja. Genvater. Ja, genau. Gut. Aber die Symbolik
1: ist klar, ne? Ja, die also. Symbolik
2: ist, äh, klar ist klar Und jetzt ist er aber dann erstmal zufrieden und lächelt so vor sich hin, als sie zurückfliegen. Ähm zur alten Legion, weil der will ja auch mal wieder seine Sons of Forest vielleicht sehen ähm, äh, genau dann geht er halt zurück und guckt so, okay gut was haben jetzt eigentlich die alten Suns of Forest gemacht ich habe die zwar verlassen und eigentlich will ich die nie wiedersehen aber irgendwo müssen wir ja anfangen mit der Scheiße ne? also gehen wir mal Klar. zu denen geht zurück äh, und sieht, okay, die sind völlig im Eimer. Die haben sich seitdem wieder asozial oft zerstritten, sind in Warbands gelandet, sind ähm, irgendwo in der Galaxis verstreut mittlerweile, aber er hat ein paar wiedergefunden, die halt immer noch da sind. Und er hat gesagt, okay, ähm, weil Horus so ein Versager ist, seid ihr auch solche Versager? Und die so, hä, was hat, was hat das denn damit zu tun? Und Versager by proxy. Genau, der so, ja, also das, das Versagen, der Fall der Legion ist, auf das Versagen von Horus zurückzuführen. Also der Typ ist völlig auf dem Film gerade. Also, ja, also definitiv. absolut nicht rational und auch nicht logisch, wie er da argumentiert. Ähm, es nimmt sich alle verbliebenen Captains der Sons of Horus und tötet sie. Ähm, Uff. Und er nennt sich selbst zum Kriegsmeister des Chaos. Direkt da schon. Da sind wir. Ja. Wer Abaddon nicht folgen wollte, hat es entweder geschafft, ins Exil zu kommen oder wurde hingerichtet. Also, entweder halt geflohen oder halt hingerichtet. Ähm, ja. Und er ließ alle Rüstungen seiner Brüder schwarz einfärben. Ja. Die, der, der Grund ist halt, dass die Farbe der Trauer, aber auch der Vergeltung. Warum jetzt Trauer, weiß ich nicht genau, weil so traurig wirkt unser Abaddon gar nicht. Ähm, aber, ja, aber Trauer
1: ist ja ist ja ein Vorgefühl vor dem Hass, vor dem Zorn, lieber Jabba. Ja? Also passt das. Also wenn du das. jetzt mal ganz wenn du ganz tief in deine Meditationskerze reinschaust, dann musst du das halt auch begreifen.
2: Äh, ja, das ist schon richtig so. Also, <lacht> da hast du recht. Ja. Ähm, gut, also der lässt die Rüstung einfärben, genau, und entfernt alle Zeichen, die noch auf die alten Legionen irgendwie hindeuten könnten, ja. Also alle möglichen Legionen, die er dabei hat, lässt er erstmal die ganzen Symbole und die ganzen traditionsreichen Sachen abmachen, ja. Und äh, macht die einfach einheitlich, Black Legion. Und nennt eben seine neue Legion einfach Black Legion. Weil es das ist, ist der
1: Punkt, an dem wir die Geburt der Black Legion haben. Genau.
2: Richtig. Mhm. Und ähm, mit der Geburt der Black Legion begann eben auch ähm, der Aufbau der, der Strategie, wie man quasi diese Kreuzzüge starten kann. Also er hat ab diesem Zeitpunkt die Idee der Kreuzzüge, weil er sieht, okay, ich habe hier eine schlag schlag schlagkräftige Truppe, die muss jetzt ausgebaut werden, aber wir könnten mal sowas machen wie einen Kreuzzug. Ähm, Im Auge des Schreckens machte sich währenddessen halt eben unter den anderen Verräterlegionen so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Kunde breit quasi das aber dann jeden aufnehmen wird, der sich da irgendwie vorstellt. Also da sagt er einfach, ich nehme jeden, ich nehme jeden, wie so, wie so ein Fischhändler in Hamburg. Ja, und wenn du hier noch dazu, dazu kommst, dann nehme ich deinen Bruder auch noch mit drauf, ich muss verrückt sein und ich nehme jetzt auch noch deinen Cousin mit. Ähm, ja, und weil, weil, weil ich vollkommen meinen Verstand verloren habe, gibt es da drauf noch eine riesen Makrele und ihr müsst jetzt zuschlagen, bevor ich hier vollkommen pleite gehe, hier, ja. schwarzer Kreuzzug, schwarze Legion, ab Post. Ganz genau, und, und, und wirklich so ein bisschen mit werben ähm, und jeder, der ihm einfach nur die Treue schwört und vor ihm das Haupt verneigt und äh, den Eid schwört, darf mitmachen. Ja?
1: Aber vorher geht er hardcore mit seinen Ex-Kameraden ins Gericht und sagt, ihr seid alle Versager, weil mein Genvater mich enttäuscht genau, hat. Genau, aber Bä, alle andere
2: nimmt er mit. Weißt du, sogar ja. die schlimmsten Edgy-Boys, ja, nimmt er einfach mit, die so richtige Versager sind. Ich
1: glaube, die, glaub, die Qualitätsstandards des Herrn Abaddon sind so chaotisch wie, ähm, ja, der Arbeitstitel tatsächlich, ne? Warlord of Chaos <lacht> ja. oder besser Warmaster of Chaos, ja.
2: Ja, also er ist wirklich nicht durchschaubar, gar nicht. Ähm, nee, <lacht>
1: Aber das, 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 das erinnert so ein bisschen an den Kommentar äh, von einigen ähm, Generälen im Zweiten Weltkrieg seitens der Amis. Also, wenn der Feind unsere, wenn wir unsere Doktrin nicht kennen, kann sie der Feind auch nicht erraten.
2: <lacht> ja, das, das stimmt. Also, es ist wirklich sinnvoll. Und ich meine, einer seiner besten Freunde und ähm, Gelehrten ist mittlerweile einfach ein Scene also, was ja, das ist geil. also <lacht> wenn du Ratschläge von dem holst, hihihi, hi hi, ho ho ho, also ich würde es so machen, dann kommt irgend irgendein so wahnsinniger Scheiß raus. Ähm, Klasse. Genau. Also, viele der, der Space Marines, die ja eben andockt, der K-Space Marines, die lockt einfach diese, die, die, diese Aussicht auf Rache. Ich meine, das ist so ein Riesending. Ja? Da wird gerade eine Armee zusammengestellt und das Ziel ist, Rache am Imperium zu üben. Da müssen wir mit dabei sein. Das ja, das ist ja,
1: das, das ist das große Werbeversprechen, das ist ja das, was alle ähm, mehr oder weniger so im Ranzen haben, ja, genau. ne? dieses, ja.
2: Und die, die haben so dieses Butterfly, ne, machen so in der Ecke, so, so Übungen damit und haben <lacht> ja, so einen Spock, einfach so, äh.
1: Lass loslegen, lass ein paar Bullen abstechen. <lacht> ja, genau. ich hab mich, äh.
2: Warst du damals auch schon mal in so WGs, wo so Richter richtiger auch irgendwo da dabei war und keiner wusste warum, der auch so drauf war, hey komm, wir gehen jetzt raus und machen irgendwas. So, ja, super, es gab immer einen, der seinen Scheiß
1: nicht im Griff hatte den man erstmal so runterbringen muss, Ja, das ist, das ist, richtig. ist
2: super <lacht> seltsam. Ja, was ist eigentlich aus den Leuten geworden, ey? Ähm, genau, aber viele andere Verräter Astartes interessiert einfach nur die Tatsache, dass Abaddon wohl Macht und Stärke hat. Und die respektieren das und schließen sich deswegen ihm an. Einfach ein stärkerer Warlord als der in ihrem jetzigen Warband. Weil häufig sind es ja einfach nur Warbands, die einfach der Stärke und Kontrolle suchen. Und ja,
1: teilweise bis heute noch, das ist das Interessante an Heretic Astartes, da müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge zu machen. Ja,
2: dass die halt einfach sagen, okay, uh, Might is right und Abaddon ist verdammt mächtig, also folge ich dem. Läuft. Ja, ja vor allem,
1: das ist, das ist halt wirklich derjenige, der das ist der starke Mann, an dem man sich heftet, in der Hoffnung auf uh, folgende Größe. Ja.
2: Mm, ja, genau. Und
1: Du wirst mir übrigens kurz erlauben, uh, auf die Gründung der uh, Black Legion anzustoßen bzw. zu öffnen. Ja,
2: das würde ich auch gerne machen. Mhm. Auf die Black Legion. Ich habe noch eine kleine Exkursion, die heißt Fick nicht mit Abaddon, weil natürlich <lacht> ist es ja auch so, <lacht> äh, dass einige Leute seine. Ja, wie soll ich sagen? Also, sie haben seine Autorität einfach nicht anerkannt. Sie wollen sich eben nicht anschließen.
1: Ja, es gibt immer welche, die du erstmal ne, überzeugen musst. Das war ja auch bei Gasgul so. Das ist bei jedem großen äh, Kriegsfan so. Selbst bei Jagatai Khan in seiner Vorgeschichte.
2: Ja, genau. Und deswegen hat sich auch einfach Horus gedacht. Ich zeige denen mal, wie es richtig geht. Also einmal ist es so, dass viele Verräter Astartes, die ähm, diesen Eid geschworen haben an ihn, natürlich versucht haben, ihn zu brechen, den Eid oder falsche Treueversprechen an Abaddon geleistet haben oder versucht haben, die Black Legion zu infiltrieren. Die wurden alle enttarnt und die Rache war immer extrem grausam und sehr absolut, sage ich jetzt mal, ja.
0: Ja, also, klar.
2: Also, mäßig kann man schon sagen, einfach fällen, ja, oder Tod foltern, das sind halt solche klassischen Sachen. Aber Standard. Abaddon ist eben auch ein Meister der Manipulation und hat es immer wieder geschafft, Infiltratoren und Verräter durch seine Ziele zu überzeugen, dass sie quasi als Infiltratoren in seine Legion rein sind, aber dann zu loyalen Anhängern der Legion wurden.
1: Also Doppelagenten quasi ja. rekrutiert.
2: Und das hat er sehr oft gemacht und sehr erfolgreich. Aber er hat auch... Ich will
1: gar nicht wissen, wie viele Alpha-Legion-Dudes Doppel-Doppelagenten sind in der <lacht> Black-Legion, Alter.
2: Wo Amazon denkt so, ja, jetzt habe ich die in der Tasche, aber die sind irgendwie schon <lacht> acht Schritte weiter und irgendwas anderes Genau,
1: gemacht. ja. Und von den scenes reden wir es gar nicht. Aber das ist Chaos, Alter. Ja, das, das ist, ist einfach das so. Das ist
2: halt einfach so. Genau. Aber... Auch wenn du am Anfang nicht direkt seine Loyalität akzeptierst, macht er manchmal solche Psychospielchen. Wie zum Beispiel ähm, mit Drakkar the Sightless. Kennst du den Dracar, der, der Nichtsehende oder so? Wird man ihm im Deutsch wahrscheinlich sagen. Der, der Sichtlose, Blinde, der, der, Sicht ja, der,
1: der Umsehende. Ja, du, äh, nee, nie gehört. Keine Ahnung. Also,
2: genau, nicht alle Sons of Forest wollten dann als neuen Chef. Kann man ganz klar so sagen. Wir also, waren nicht alle überzeugt. Normal. Und äh, einige flohen halt, äh, als Aber dann wieder kam. Darunter war eben auch äh, diese Eskorte, die dann später, ähm, die Sons of the Eye wurden, ja, also so heißen die Sons of the Eye, das sind so... Die
1: Söhne des Auges wahrscheinlich in Anlehnung an das Auge des Horus.
2: Genau, und die sind halt immer noch Horus-treu und sind halt Sons of Horus im klassischen Sinne. Ähm, Verstehe, ja. Und äh, streifen da durch die Gegend als eigene Warband. Und Abaddon schloss während des sechsten Schwarzen Kreuzzugs, deswegen ist nur eine Exkursion ein bisschen weiter vorgegriffen, nur um zu zeigen, wie er ungefähr mit sowas umgeht, äh, schloss er halt einen Pakt mit denen. Und hat gesagt, mhm. hey, ja, kein Ding, ihr müsst euch uns nicht anschließen. Das wäre cool, wenn ihr das macht, aber ihr müsst natürlich nicht. Und die so, hey, voll cool, Avadon, <lacht> voll cool, müssen wir uns wirklich hier nicht anschließen? Nee, natürlich nicht. Ähm, und er greift mit denen zusammen eine extrem befestigte Ad mac welt an. Und geht wirklich auf Buddy-Buddy mit denen. So, ja, wir müssen das zusammen machen, das ist voll cool. Und jetzt äh, haben wir diese riesige Schlacht und Die kämpfen zwei Monate zusammen, Seite an Seite. Die, wir sind die Super-Chaos-Freunde. Genau, die Sons of the Eye und eben die Black Legion kämpfen zusammen gegen die Ad-Max. Woohoo! Sechsten yeah. schwarzen Kreuzzug, was geht ab? Und als sie dann am Ende auf den Ruinen der alten Forge World stehen und der äh, Dracarthe, die sightless Abaddon die Hand geben will, so nach dem Motto ich habe jetzt verstanden, du bist wirklich gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe als Kerl, ja. rammt ihm Aberdon die Klaue in den Bauch und macht diese Sub-Zero Mortal Kombat Finisher, ja, wo er so den Kopf mm. mit der Wirbelsäule rausreißt. Nice. <lacht> und kurz bevor das passiert, ähm, konnte Tricard noch in die enttäuschten Augen seiner Mitbrüder sehen, die quasi jetzt gezwungen sind, sich der Black Legion anzuschließen, ja.
1: Ja, ansonsten werden die halt genauso bearbeitet, wie der Kollege vor ihren Augen gerade.
2: Genau, und das war halt einfach eine ganz klare Warnung, so egal, was ich ausstrahle <lacht> an euch, ich werde euch manipulieren, wenn ihr mir scheiße kommt, <lacht> so nach dem Motto.
1: Plata o plomo.
2: <lacht> Und das ist halt heftig, weißt so, du, er will ihm doch die Hand geben, so hey, es hat jetzt zwei Monate gedauert, bis ich wirklich warm mit dir geworden bin, ich habe dir vorher nicht geglaubt, dass du uns äh, nicht zwingst, uns anzuschließen, ja voll cool, wir sie die Hand geben und er bringt ihn einfach halt um.
0: Ja,
1: ähm, das Recht des Stärkeren mal wieder. Da kommt's raus bei den Chaos Boys.
2: Genau, nur diese kleine Exkursion, um ein bisschen in die Psyche von Abaddon einzusteigen.
1: Sehr hilfreich, durchaus.
2: Ja, das ist einfach wunderschön. Genau. Äh, auch interessant zu wissen, die Black Legion sind, ich glaube, immer noch eine flottenbasierte Legion. Die haben keinen Hauptstützpunkt irgendwo auf einem Planeten. Also auf, ja, auf das, einem äh, Himmelskörper, sage ich jetzt mal.
1: Das deckt sich mit meinem Verständnis, wie die arbeiten. Ja, ja
2: genau. Also sie sind äh, flottenbasiert, was eben dazu dient, kein Ziel abzugeben. Kein einfaches. Das ist halt Sonst müsstest du immer Soldaten zurücklassen. Du könntest nicht mit deiner ganzen Stärke angreifen. So kannst du halt mit der kompletten Flotte immer in den Krieg ziehen. Da hast du immer alle dabei. Ähm,
1: ja, wenn es, wenn es keine Mainbase gibt, gibt es halt auch kein äh, Kampagnen-Endziel wie ne, bei Computerspielen oder so. Da bist du halt immer auf der Jagd. Ja, du weiß halt nie, ja, genau. hast du so.
2: Und ich meine, es gibt auch nichts anzugreifen, während gerade die Black Legion weg ist. ja? Sonst könnte man das ja angreifen, während die gerade auf Raubzug sind oder so.
1: Stimmt, du hinterlässt kein schwaches Ziel, wenn du gerade deine äh, Kreuzzüge durchziehst. Genau. Seien wir ganz ehrlich, die sind immer, also ähnlich wie unsere Black Templar, über die wir auch noch mal im Detail sprechen müssen, sind die ständig am Crusaden.
2: Ja, ja, das machen die richtig gerne und richtig oft. Ähm, genau. Also Abaddon wusste aber, obwohl er natürlich die ganze Zeit alle Leute zwingt, sich ihm anzuschließen, wusste er trotzdem, dass die Taktik nicht auf lange Sicht aufgeht und er auch andere Legionen noch braucht, die existieren, die für ihn kämpfen, ja, das haben wir ja auch bei, ähm, wie war das, wie hieß das äh, Buch nochmal, das wir gelesen haben, äh, Soul, äh, Soul äh. Seelenjäger, Soul, Soul Hunter, glaube ich, oder?
1: Seelenjäger, Seelenjäger, ja, das genau. war doch Nightlords-Roman.
2: Nightlords-Roman, Seelenjäger hieß es, genau. Ja. Da
1: war's, ich glaube, das war unser erstes Buch, Alter. Ich, ich, nee, das zweite. Das
2: zweite, genau. Vorher war, ja. glaube ich, Eisenhorn. Ähm, genau. genau. Aber dort war das ja auch so, dass an Abadons Seite andere Legionen gekämpft haben. Die haben sich also nicht alle in der Black Legion vereinigt. Ja?
1: Nein, nein, Abaddon, das ist ja das Coole, er ist äh, dermaßen krasser Champion of Chaos, dass er halt kurzfristig ähm, die Vertreter anderer Götter, beziehungsweise äh, Chaos undivided, Leute, ungeteiltes Chaos und ähm, ja, sämtliche Banner für einen gewissen Zeitpunkt einigen kann. Und das ist halt sein großes Ding.
2: Äh, ja, und nachdem er sich eben, also genau, er hat es halt so weit geschafft. So viel Reputation hat er sich aufgebaut, dass es eben völlig easy für ihn ist, auch andere Legionen einfach äh, mitzuschleppen. Deswegen zwingt er nicht alle Möglichen, sich ihm direkt anzuschließen. Bei Warbands macht das meistens, weil die kann er nicht richtig benutzen. Dann werden die einfach integriert. Basta. Ähm, egal ob sie wollen oder nicht. Klar. Ähm, genau. Und er hat da plötzlich angefangen, die Taktik aufzubauen. Er muss irgendwie die Chaosgötter manipulieren. Da kommen wir zu einem großen Punkt.
1: Oh, ich konnte meine Erwartungen kaum Zäumen, Zügeln beisammenhalten hier. Weil das ist das, was Abaddon für mich ausmacht. aberdon der Vernichter, dann die Spoiler, ist ein Dude, der es geschafft hat, sich nicht zum Knecht zu machen. Genau. Wir haben den Karriereguide für Chaoten gemacht. Und da haben wir es schon angesprochen. Wie geht Abaddon denn mit den Verheißungen, den Versprechungen, den Arbeitsverträgen den Wünschen der ruinösen Mächte um, wenn es um seine Ziele geht. Da ist er ja ein ganz besonderer Kerl.
2: Also, er hat aus Horus' Karriere und aus dem Blick auf Horus hat er eine Sache gelernt. Jegliche Loyalität zu etwas Größerem, sei es eben der Imperator selbst zum Beispiel oder halt auch die einzelnen Chaosgötter natürlich, jegliche äh, Loyalität äh, führt eben im Endeffekt dazu, dass man seine individuellen Ziele nicht erreichen kann. Man unter Dass
1: man versklavt wird. Was witzig ist, weil genau das verlangt er von seinen Untergebenen. Ja, macht er die ganze Zeit, ja. aber ich glaube,
2: entweder er checkt es wirklich ist ihm einfach egal. Nee, oder? Ich
1: glaube, er checkt es schon, aber es ist so ein bisschen. Ähm, ich mache ja parallel gerade das Star Wars-Lorecast-Projekt äh, und da ja. reden wir auch drüber, wie die Sith ticken und die glauben eben auch an das Recht des Stärkeren. Und da geht es darum, du erkennst die Grund- oder Menschenrechte von jemandem erst dann an, wenn er in der Lage ist, äh, dir aufs Maul zu geben. Ansonsten ist es scheißegal, was der denkt. Bedeutet, er kann sehr wohl daran glauben, dass er sich nicht unterwerfen möchte. Und gleichzeitig andere Leute unterwerfen, weil die nichts anderes als Werkzeuge sind. In seiner Logik funktioniert das. So
2: denkt er wahrscheinlich auch, weil er hat ja noch nie wirklich einen großen Fick auf Menschenleben gegeben, auch im großen Kreuzzug nicht.
1: Nee, der, der hat sich gerne die Hände schmutzig gemacht, das haben wir festgestellt.
2: Genau, und warum sollte es ihm dann was kümmern, wenn er Sklaven hat oder so? Das ist ja scheiße. Nein,
1: nein, nein, der ist kein Idealist, wenn es um die Rolle des Individuums geht. Er ist äh, sein eigenes Ideal.
2: Er, ja, <lacht> er will einfach seine individuellen Ziele erreichen. Und er hat eben von Horus gelernt, hat gesagt, du bist ein Schwächling, du bist ein Versager, du hast dich dem Imperator erst dem Imperator untergeordnet, und dann den Chaosgöttern, so eine Scheiße mache ich nicht. Ähm,
1: krass, krass, dass der es sich zum Ziel nimmt, noch mächtiger und noch chatmäßiger zu sein.
2: Ja, ich finde, das sind alles Versager. Auch die, die sich, äh, auch Korn... <lacht> so in dem, hart. Ja, auch Korn in dem, äh, auch Angron, weil er ja ein Sklave von Korn ist, mehr oder weniger, ja.
1: Angron war nie kein Sklave.
2: Ja, oder Mortarion zum Beispiel, der auch ein Sklave von Nörgel ist in seinen Augen. Also die haben sich alle untergeordnet und das respektiert ja. er mehr oder weniger nicht. Also er sagt einfach so, was ja. ist das für Schwäche? Ja,
1: Mortarion hat Typhus vertraut.
2: Das war, seine das war sein Fehler. Ja, ja genau. Und, und aus diesen Lehren kann man einfach lernen: dieses äh, Meme mit Mr. Rogers mit den Mittelfingern fegt euch. Ja, genau. Euch alle. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und, und, und so funktioniert das halt. Ja, Mann. Genau. Und es ist nicht ganz klar, wie es Abaddon schafft, nicht unter den Bann der Chaosgötter zu fallen und wie er es genau schafft. Dass der Wille der Chaosgötter irgendwie komischerweise immer genau das ist, was er individuell erreichen will. Das deckt sich ja häufig sehr ähm, gut. Aber es gibt ich, erstmal. Ich glaube, Erbadon
1: ist einfach verdammt gut mit Wenn-Diagrammen.
2: Wenn-Dann? Ja, also,
1: <lacht> ja, also, nee, diese Diagramme, die eine Schnittmenge aufzeigen.
2: Ja, genau. Ja, mit, ja, diesen, ja.
1: mit diesen Kreisen. Und dann ist er richtig. Ja, du hast gut verschiedene drin. Kreise und da, wo die Kreise sich äh, schneiden, hast du eine Schnittmenge. Und äh. Wenn Abaddon merkt, Nörgelkreis, Zinschkreis, Slanisch- und Kornkreis, und da treffen sie sich. Und wenn ich da drin bin, dann mache ich genau das. Mhm, mh. Aber nichts anderes.
2: Ja, ne? Irgendwie, das, das ja. ist sinnvoll. Aber es gibt eben also klar, das ist einmal seine Schleue, die er an den Tag legt und die klugen Pakte, die er trifft. Da gibt es auch später noch mal welche beim 13. Kreuzzug. Ähm, er
1: ist deutlich cleverer, als er in seiner ersten Karriere gezeigt hat. Das steht fest. Genau,
2: aber es gibt drei Theorien, warum es nicht wirklich möglich ist, dass er den Chaosgöttern verfällt. Die erste Theorie ist, oder warum er es irgendwie bis jetzt noch nicht getan hat. Die erste Theorie ist, es liegt am Blut von Horus. Ja. Oh. Uh. Äh, da Abaddon wohl der einzige reine Sohn des Primarchen sein könnte. Was das genau heißt, weiß ich nicht.
1: Ja, das, das, das klingt erstmal nach einer tollen Idee, die zerfällt, wenn man näher reinschaut. Genau,
2: wahrscheinlich aus Reddit, was dann irgendjemand den Sexganum ja. geschrieben hat. So, das klingt doch. Wahrscheinlich, gut. Ja. <lacht> ähm, Zweitens, Abaddon wurde durch den Verlust seines Primarchen und die Niederlage auf Terra so sehr gebrochen, dass sein letzter Rest Mensch. Und Menschheit in ihm verloren gegangen ist, also dass er kein Mensch mehr im eigentlichen Sinne ist, was immer das bedeutet. Ja, und da
1: war schon, da war schon als er noch äh, in, indirekte, ähm, in indirekten Dienst des Imperators stand, war da schon nicht mehr so viel.
2: Ja, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und die ja. dritte Theorie, Abaddon war nie ein Mensch, sondern immer schon ein Konstrukt der ruinösen Mächte. Uh. Und das war von Anfang an geplant. Und sie wissen ganz genau, was sie tun. Und er denkt nur, er würde die Götter am Schlawittchen durch die Manege ziehen. Aber eigentlich machen sie es mit ihm die ganze Zeit schon von Anfang an.
1: Ja, äh, coole Idee. Aber das würde für mich Abaddon als, ähm, als, als Plotpoint oder als Teil des Settings in 40K ruinieren. Weil ich es sexy an ihm finde, dass er offenbar der Einzige ist, der durch puren Willen und durch äh, pure Ambition es schafft, den Versuchungen nicht zu erliegen, aber gleichzeitig ähm, sich dieser Werkzeuge zu bedienen ja, und die nutzbar zu machen. Das finde ich eine coole Idee, weil das ist auch wieder so eine geile Religionsmetapher. Ein Menschlicher, ein Sterblicher kann ähm, eigentlich alles, wenn er nur hart genug bleibt auf seinem Kurs.
2: Äh, ja. Das ist eine schöne Idee. Das ist eine schöne Idee, das könnte auch so sein. Also, wir haben es ja gerade besprochen: der geht die ganze Zeit durch, die, äh, durchs Immaterium und macht Pakte, Pakte, Pakte überall, wo es halt sinnvoll für ihn ist. Ähm, ob er die hält oder nicht, ich glaube, der formuliert die einfach nur so clever, dass er die ganze Zeit Knebelverträge für die anderen unterschreiben lässt. Ähm, ich weiß nicht. Ja, genau,
1: oder. Oder macht sich einfach so unentbehrlich, dass die Leute sagen, ähnlich wie bei Waschtor, über den wir gesprochen haben. Da wollte ich jetzt gleich, dass, noch gleich
2: nochmal drauf, ja, genau. Ja,
1: dass, dass einfach die, die Götter selbst sagen, ach, weißt du was, sobald einer von uns den Jungen für sich beansprucht, haben wir ein gemeinsames Werkzeug verloren. Und die, die schwarzen Kreuzzüge rocken wie die Sau, also lassen wir ihn spielen.
2: Genau, aber wir haben ja vorhin noch was anderes angesprochen, was Abaddon sehr besonders macht. Der war auf einer ewig langen Pilgerfahrt und hat sehr viel über das Auge des Schreckens gelernt. Und
1: kann es sein, dass der äh, der große Experte in Sachen Chaosmächte ist?
2: Der Mann weiß sehr viel über arkane Apparaturen, verbotene Waffen, geheime Artefakte aller Art, verschiedenste mhm. Dämonenmächte, die man wo finden kann durch richtige, äh, durch den Verkauf seiner Seele mehr oder weniger. Und er glaubt fest daran, dass man all diese Dinge genauso kontrollieren und steuern kann, wie man Menschen kontrollieren und steuern kann. Der sieht da Was keinen großen Unterschied. nicht
1: schwer fällt. Ja. Also fällt ihm nicht schwer. Und ja, du sagst vollkommen richtig, ist kein großer Unterschied für ihn. Menschen und Werkzeuge sind austauschbare Begriffe. Das hast du vollkommen recht.
2: Und ich bin 100% davon überzeugt, dass zu diesem Zeitpunkt er Waschtor kennengelernt hat. Als, ah. als er, weil es genau über Arkan-Apparaturen verbotene Waffen geht und Artefakte. Das ist genau ja. ab Waschdorce Alley, sag ich jetzt mal. Das ist genau ja, das. Das, ist, das ist
1: genau sein Ding.
2: Und genau zu diesem Zeitpunkt nehmen die schwarzen Kreuzzüge im Kopf von Abaddon eine klare Gestalt an. Zufall? Ich glaube nicht. Denn alle schwarzen Kreuzzüge haben wohl etwas mit Artefakten zu tun. Alle haben. Ja, das ist so. Und wer, und es wurde jetzt durch Waschtor relativ klar, dass Washtor damit bestimmt irgendwas zu tun hat, Arks of Omen, knickknack, ähm, wahrscheinlich war vor dem ersten schwarzen Kreuzzug schon mit Waschtor abgesprochen, was Phase ist. Ja. Was das Ganze ja. geil macht irgendwie.
1: Das finde ich cool, äh, weil das in die ähm, sich jetzt gerade entwickelnde ähm, Dynamik des 4 k plots wirklich einfügt. Um, du weißt ja, dass ich ganz lange, also über Jahre in der Lorehammer-Community war, vom Lorehammer-Podcast. Ganz recht, ja. Den ich sehr empfehlen kann für alle Anglophilen unter uns. Äh, Lorehammer, wahrscheinlich der beste englischsprachige Podcast, wenn es um 40k-Lore geht. Und äh, ich habe schon einige Nächte mit äh, Eric und äh, mit Mark verbracht, wo wir uns über so Sachen wie die Schwarzen Kreuzzüge unterhalten haben. Und deren Folgen zu dem Thema sind cool. Also da erzählen sie halt wirklich, welchen Artefakten er nachrennt und ähm, wie er tatsächlich nach jedem schwarzen Kreuzzug hat Sieg für sich errungen hat. Ja, also ja, dieser, ja. dieser Gag dieser Gag von wegen Fehlbedon, ja äh, sehr oberflächlich betrachtet. Der Mann hat eigentlich immer sein, sein Missionsziel erreicht und sich dann wieder verpisst.
2: Genau, er hat immer gewonnen. Ja. Genau, also gehen wir mal auf die schwarzen Kreuzzüge ein. Also wie gesagt, er hat jetzt Wissen, er hat eine groß genug Armee, er hat seine mhm. Flotte er braucht keinen Stützpunkt worauf sollte er noch warten er weiß ja jetzt ja. was Phase ist er hat einen Plan und das braucht aber noch Ziele klare Ziele einfache Ziele einzelne Ziele deswegen die einzelnen Kreuzzüge so ist er gestrickt Go for hey, the das throat, lernst du auch
1: im mental -Coaching, Alter. Deine großen Ziele in kleine, erreichbare Ziele unterteilen. Das sind die und Kreuzzüge. Und schon bist du erfolgreich. Aber Don ist eigentlich mental voll gesund, was das betrifft.
2: Ja, wirklich. Das ist voll gut eigentlich. Ähm, ja. und dann, eins nach dem anderen. Er macht es auch wirklich ganz geordnet. Eins nach dem anderen. Nichts überstürzen, nicht bei einem Kreuzzug fünf Ziele erreichen wollen. Das geht in die Hose. Rein, raus, easy. Rein, raus, rein, raus. Und dann, weißt du, es macht Spaß.
1: Und jedes Mal den Feind im Glauben lassen, er hätte sich erfolgreich gewehrt.
2: Ja, genau. Und äh, damit quasi ein bisschen Arroganz beim Gegner erzeugen. Und ein bisschen
1: Ja, falsches Gefühl von Sicherheit oder von, ähm, von Agency, das, weißt das du? Von Parier, Handlungsfähigkeit. Das
2: Parier fallen lassen vom Feind so ein bisschen.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja. Genau, also der erste schwarze Kreuzzug ereignete sich 781 M31, also fünf Jahrhunderte nach der Niederlage auf Terra. Mhm. Seit 500 Jahren hat er eben da seine Scheiße gemacht, hat da Pilgerfahrt gemacht, hat da seine Black Legion aufgebaut, hat da die Geheimnisse des Warps erforscht, hat Pakte geschlossen und kommt dann mit einem gigantischen wirklich mit einem Meer aus Chaos aus dem Auge des Schreckens raus. Also riesig. Ja.
1: Das, macht, das ist ja das ähm, Merkmal, das Hauptmerkmal von so einem schwarzen Kreuzzug. Man ähm, sieht als Imperium diesen Aufmarsch und denkt sich, oha.
2: Ja. Das groß. So
1: jedes Mal, jedes Mal sieht es aus wie die Apokalypse. Jedes Mal denkst du dir, jetzt sind wir am Arsch.
2: Genau. Und ganz am Anfang haben sie es auch wirklich gedacht, weil ähm, direkt die Welten am Auge des Schreckens äh, sind alle untergegangen. Bis auf Kadia. Kadia stand.
1: Kadia hat so eine Eigenschaft zu stehen. Da legen die Wert drauf. Ja,
2: Kadia kann stehen. Ähm. Und äh, viele der neu geformten Space Marines Chapter zu dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, der Second F Nee, es war nicht das zweite Mal, wo die gemacht wurden. Oder ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt war damals. Auf jeden Fall haben die das nicht wirklich erfolgreich geschafft. Ähm Und das Imperium hat irgendwie realisiert, okay, das, was da gerade aus dem Auge des Schreckens kam, was 500 Jahre nicht passiert ist, das, was neu ist, das ist eine neue Dimension, das ist nicht cool. Mhm. Und ähm, das ist mehr als
1: eine in Anführungszeichen reguläre Chaos-Inkursion. Ähm, da haben wir es wirklich mit einem koordinierten Aufwand unter einem krassen Kriegsherrn zu tun.
2: Genau. Aber Aber dann hat eine ganz interessante Sache gemacht. Der hat während des ersten Kreuzzuges was komplett anderes gemacht, als eigentlich, ähm, was man eigentlich denken würde. Er hat sich erstmal selbstständig aufgemacht zu den chaos und hat Pakte geschlossen mit denen. Genau. Und zwar sehr wichtige. Der ähm, erste Pakt war halt, ähm, die, genau, also er hat einen Pakt gemacht und zwar mit dem Qual und dem Leid, was er verursacht, habe ich das richtig verstanden? Also Qual und Leid, was verursacht wird durch den ersten Kreuzzug, soll als Pfand und als Bezahlung äh, genommen werden dafür, dass die Götter ihm ein Geschenk machen.
1: Das klingt ja erstmal wie so der Standard-Deal. Ja? Das ist ja auch das, was äh, Chaos Champions im Kleineren machen, ähm, in der Verheißung von äh, Dämonenstatus, den sie sich, äh, ja, den sie sich erhoffen und versprochen bekommen, du machst im Grunde deine gesamte Chaos-Karriere auch als, als Regular-Dude, der nicht äh, Kyle ist. Ja, ja genau. genau. Genau unter dem Vertrag. Ja.
2: Genau. Und er hat gesagt, okay, ich, ich werde jetzt einen riesigen Kreuzzug machen, gerade einen riesigen Kreuzzug. Da ist super viel Leid und Elend. Und das, liebt das ist er. Selbstzweck. Genau. Das,
1: das reicht den Göttern auch meistens.
2: Genau. Und dann haben sie eben gesagt, okay, wir erzählen dir, wo der Turm der Stille auf der Welt von Ura, also auf der Welt Uralan, sich befindet. Der Turm der Stille. Das ist äh, ein Turm ähm, auf einer Welt, die, bei der man sagt, dass auf dieser Welt die Geheimnisse der Götter selbst versteckt sind auf dieser Welt. Nice. Im Schatten des Auge des Schreckens.
1: So. Die ultimative Serpent Lodge quasi.
2: Absolut. Und aber dann sagt, cool, dann gehen wir mal dahin, da ist bestimmt ein gutes Geschenk für mich. Trab, trap, trab trap und läuft da so hin. Äh, und betritt den Turm. Alleine, natürlich. Und wird von uralten Konstrukten aus purer dunkler Energie attackiert, die an seiner Seele nagen. Das ist nicht so cool, aber er kann sich dagegen wehren. Dann läuft
1: Das ist doch für den Mittwoch, ey. Ja,
2: wirklich. Und dann läuft er den Turm ähm, in das gespiegelte Herz der Welturalan nach unten rein. Also, das ist so ein Labyrinth unten. Und dieses endlose Spuklabyrinth da unten mit Feinden und Geistern der Toten und was weiß ich, läuft er wie ein, also wirklich eine Ewigkeit durch dieses Labyrinth, ja. Es kommt ihm auch vor wie eine Ewigkeit und es hat irgendwas mit Ziehensch wahrscheinlich zu tun, jetzt, wenn ich mir das Ja, ich glaube,
1: dass, genau. Ich glaube, er checkt, dass das Zweck der Sache ist. Er lässt sich davon wahrscheinlich nicht beeilen. Ja,
2: weil in echt sind wahrscheinlich 10 Minuten vergangen, wie er durch ist. Ja. Ja. Genau. Im Zentrum dieses Labyrinths nach einer Ewigkeit findet er das Dämonenschwert Drachnien.
1: Da sind wir. Äh, ja. 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 Und, und das Ding hat auch eine Vorgeschichte, oder?
2: Da habe ich mich jetzt nicht ich. genau eingelesen in das Schwert. Ich
1: meine, ich meine. Drachnirn ist ähm, die geschmiedete Essenz des Dämonen, der entstand, als der erste Brudermord der Menschheitsgeschichte äh, geschah. Als kein Abel erschlug, entstand ein Dämon, der immer gelauert hat und immer auf die M Menschheit ähm, aus war und der immer dem Imperator auch so ein bisschen im Hinterkopf äh, ja, da gelauert und genagt hat. Und ähm, der wird dann äh, in einer richtig geilen Szene, ähm, gut, jetzt spoilere ich, ähm, da es auf jeden Fall geilen Plot in einem richtig coolen, äh, Roman, nämlich Master of Mankind, da geht's viel um den Imbiss. Mhm. Ähm, da wird, äh, die Transformation dieses Dämons in diese Klinge im Grunde vorbereitet. Also, ah, okay. das ist was Bedeutsames. Ja.
2: Ja, also, das Schwert soll auf jeden Fall extrem heftig sein. Ähm, und dieses Schwert hat die so unfassbar ultra stark gemacht, dass sich das keiner vorstellen kann. Also ab diesem das Zeitpunkt ist die,
1: ja, das ist die krasse Blutsünde der Menschheit in Schwertform, Digga.
2: Das ist ja also es ist wirklich eins der heftigsten dunklen Relikte, die man als Mensch haben kann. Ja. Und das hat er jetzt. Als
1: Mensch vielleicht nicht, aber Aberdon, yeah. Er
2: dann, uhu. <lacht> ähm, genau, er kehrt dann zurück zum ersten Kreuzzug und geht noch erbarmungsloser und radikaler vor und er hat seine Ziele erreicht, obwohl er gar nichts aktiv wirklich angegriffen hat, weil er hat jetzt sein Schwert, er kennt den Feind nun besser, er hat den Feind demoralisiert erstmal. Dann zweifelt in seiner eigenen Legion und auch bei den anderen Traitor-Legions im Auge des Schreckens niemand mehr seine Herrschaft und Autorität an. Das, das
1: hat, ist politisch sehr nützlich.
2: Ja, weil er jetzt gesagt hat, seht ihr, ich habe einen fucking erfolgreichen Kreuzzug gestartet, deswegen ist er beim Ersten auch so grundlos aggressiv vorgegangen. Du, du denkst ja. so, hey, warum macht er das? Warum greift er irgendwie so unfassbar viele Welten an und zerstört so unfassbar viel? Ohne wirklich... Ja, ganz einfach, damit,
1: damit imperiale, äh, kriegsführende und hohe Generäle und Lord Solas und was weiß ich was für Chapter Master, äh, dass sie sich denken, ach, guckt ihr euch mal die Chaos Boys an, die haben noch nicht mal einen Plan.
2: Erstens das, Zweitens kann er sagen, guck mal, wie viel ich kaputt gemacht habe, Chaosgötter. was für ein geiles Geschenk für euch. Danke für das Schwert.
1: Exakt, das ist ein Win.
2: Und, ey, ihr anderen Traitor Astartes, ihr steht doch hier auf Macht und auf Stärke, die ich mir verdient habe. Guckt euch den Kreuzzug an, guckt euch die unzähligen zerstörten Welten an. Glaubt ihr mir jetzt, dass ich das Zeug dazu habe, der, der Warlord of Chaos zu sein? Ja, habe ich gedacht. Ähm, und niemand zweifelt jetzt mehr seine Autorität an. Das heißt, er hat super viele Wins davon getragen, obwohl er gar nichts wirklich aktiv geholt hat aus dem Kreuzzug, ne? Exakt. Und das ist krass einfach, dass er einfach nur durch rohe Zerstörung so viele Ziele erreicht hat. Der ist clever. Ja. Ähm. Übrigens, da nochmal angelehnt,
1: das ist neben das Missverständnis von vielen Fans zu glauben, Kadia wäre immer das Ziel gewesen. Nee, nee, nee. Und es wäre wär erst im 13. Schwarzen Kreuzzug äh, gelungen, Kadia zu zerstören. Nein, Kadia steht einfach immer im Weg. Also da ist so direkt am Auge des Schreckens, wo einfach der beste Zugang ist. So, wo du die meisten Leute durchbringst. Aber sau oft gehen ja die, äh, die ähm, ganzen Armeen an Kadia vorbei. Beziehungsweise schleifen es halt nur so.
2: Genau. Und äh, es war halt immer irgendwie ein Ziel, entweder wichtige Ziele auszuschalten die irgendwo waren, wo niemand genau wusste, warum das jetzt wichtige Ziele sind. Nur Abaddon selbst weiß das. Und wichtige ja. Relikte in, ähm, in Besitz zu bekommen. In, genau. in Besitz zu kommen. Genau. Und das hat er ja, wie wir schon ganz oft sagen, 13 Mal gemacht. Ähm, erlaubt es jedoch auch aufstrebenden Warlords selbst einfach, sage ich mal, Attacken auf das Imperium zu starten. Das hat ja da angefangen nach dem ersten Kreuzzug. Genau. Dass dann die äh, Warbands plötzlich rausgegangen sind aus dem Auge des Schreckens angefangen haben, äh, havoc zu reaken, wie man so schön sagt, und ähm, sehr viel zerstört. Unruhe stiften. Unruhe stiften in der <lacht> Galaxie. Ja, Unruhe gestiftet. Die haben äh, Klingelstreiche gemacht und sind Skateboard gefahren und so. Ja, im 40K Maßstab, ja. Genau. Äh, während des zwölften Schwarzen Kreuzzugs wird auch sehr schnell wird auch sehr wieder äh, wird auch wieder sehr deutlich so rum. Wie Abaddon vorgeht. Dieser gotische Krieg. Vielleicht sagt ihr da was? Der zwölfte Kreuzzug. Der gotische Gothic Krieg, war. ja. Genau. Ja. Da, da, da klingelt was. Da schickte er den Planet Killer Rick in die Schlacht, dass so ein riesiges Schiff das ganze Planeten mit einem Schuss zerstören kann. Mhm. Ähm, und das war aber nur eine Ablenkungsmanöver. Also dieses riesige Ding war eigentlich nicht wirklich das, der, der Hauptgrund, weswegen er jetzt irgendwie da. Ähm, den, den, den 12. Schwarzen Kreuzzug gestartet hat. Es ging eigentlich darum, die sechs Blackstone-Fortresses unter seine Kontrolle zu bringen, ja? Genau. Das sind ja so Necron-Türapparate, ähm, die irgendwie super wichtig sind für ihn.
1: Ja, Blackstone ist ein sehr, sehr eigenartiges Material in der Geschichte von 40K. Das hat auch ganz, ganz viel mit Warp-Resonanz beziehungsweise deren Hemmungen zu tun. Ja, Okay. Also, Blackstone kann Warp ähm, verstärken oder hemmen, je nachdem, wie man es einsetzt. Die Necron haben ähm, das Material auch sehr, sehr stark eingesetzt in den ähm, in Kriegen im Himmel, weil sie ja von psionisch begabten Gegnern umzingelt wurden, nahezu zugeschissen wurden von den Alten, weil sie ja selber gar keinen Warp-Bezug haben.
2: Ja. Äh, dementsprechend. Ja. ja, genau. Und das hat er jetzt auch auf jeden Fall gebraucht, diese Flex Blackstone Fortresses. Ne?
1: Ja, definitiv ein gutes Ziel für einen für Chaos Warmaster.
2: Genau, er konnte aber nicht all diese, also er hat währenddessen Planeten zerstört als Ablenkungsmanöver, natürlich mit dem, mit dem Planetenkiller. Äh, was was mhm. wie so eine Orkwaffe eigentlich ist, der Planetkiller. Also, äh, ja, ohne Scheiß. Also wirklich. Ähm, konnte aber nur zwei der sechs Fortresses unter seine Kontrolle bringen, weil eben wieder Elder, Farseer, ja, du weißt wie es ist, da eingegriffen haben. Man kennt die Boys, die sehen ja viel. Ja, die, die,
1: ja. die haben immer ihre Griffel im Spiel, das ist klar. Genau. ist deren Art zu überleben und das Schicksal der Galaxie so zu formen, damit sie überhaupt noch existieren können. Ja,
2: ja richtig. Ähm, genau, ich werde übrigens am Ende der Folge nochmal den Buchclub äh, wenn noch was sagen wir, was wir, Buchclub, ne? Habe ich ganz am Anfang vergessen. Ja,
1: ja, sehr gerne. Mhm. Genau. Du darfst dir auch heute ruhig ein bisschen Zeit lassen, weil ähm, wir haben äh, sowieso den Xenotron nicht aufgewärmt. Von daher ist alles easy. Und ja. bei Abaddon, muss ich ganz ehrlich sagen, da dürfen wir uns auch ein bisschen Zeit lassen.
2: Genau, weil ich habe Eagle Pilot Exag aus der Discord-Community nicht vergessen. Der hat gefragt, äh, wann das Buch... Announced wird, welches wir lesen, wann es angekündigt wird. Das ist diese Folge, Eagle Pilot Exarch. Äh, keine Sorge, ich werde das noch äh, ankündigen am Ende. Ich habe es jetzt am Anfang nur vergessen. Ups. Sehr schön. Gatt. Genau. <lacht> also, der äh, 13. Kreuzzug, ja, der wurde erstmal mit einem Pakt an alle vier Götter wieder gestartet, weil das sollte ein wichtiger Kreuzzug sein, der 13. Ja? Auf dem Plague Planet, also auf dem Hest-Planeten, sage ich jetzt mal.
0: Solchen Planeten, Planet, ja. genau.
2: Tauschte der gute Abaddon das Relikt Hand of Darkness, was ein sehr wichtiges Relikt ist, ähm, gegen die Unterstützung von Mortarion und den Segen von Nurgle ein. Keine Ahnung, woher mhm. er dieses Relikt hat. Wahrscheinlich ist das Relikt von einem der vorherigen Kreuzzüge ähm, gewonnen.
1: Oh, ganz klar. Ich meine, wir sind jetzt schon beim 13., und kein Kreuzzug war verschwendet. Da ging es wirklich
2: ganz, ganz viel um Item-Loot, weißt du? Genau. Äh, beim unbekannten Pakt mit Cinge, weiß man nicht genau, was er mit dem ausgemacht hat. Ähm, ja,
1: Cinge ist unbekannt, ist doch klar. Ja,
2: erlangte dann die Unterstützung der Rubik, also der Rubik, der, der Legionäre der Thousand Sons. Diese, ja, genau. Die äh, wollten ihm dann auch helfen. Genau. Dann für Korn musste Abaddon einfach nur die besten Champions von Angron abschlachten in einem Duell jeweils. Und das hat Angron so viel Spaß gemacht, ihm so viel Respekt eingeflößt, dass er ihm die Unterstützung gab. Ja.
1: Angron mittlerweile auch einfach nur ein, äh, ein verstärkender Satellit von Korn. Ja, also, also ich einfach... Korn beeindrucken ist eine sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ähm, äh, ja einfache Sache in Anführungszeichen ist nicht so hochkomplex. Vor allem
2: wenn du das Superschwert hast. Das war für den Nachmittag. Ist einfach ja. <lacht> dann einfach so kling 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 die alle brink Genau und äh, auf Oliensis äh, tauschte eben aber so einen bestimmten Psioniker, einen pythonischen Psioniker ein. Ich weiß nicht, was das genau wieder für einer ist.
1: Ich habe keinen Plan.
2: Genau, also ein pythonischen Psioniker, erstmal äh, tauschte er ein und versprach ein Drittel aller Gefangenen des nächsten Kreuzzuges als Sklaven für Fulgrim.
1: Ah, oh, there we go.
2: Und dadurch hat er quasi die Unterstützung von Fulgrim bekommen, dass quasi Fulgrim gesagt hat so, kannst
0: du mir, kannst du
2: mir so einen leckeren, ganz edlen Psioniker holen? Und danach hätte ich gerne ein Drittel aller Gefangenen, bitte bei mir, ähm, Zimmer Nummer 69, danke. So.
1: Also, hier, hier ist der Hotelraumschlüssel
2: äh, Bitte also, aber beeil dich Bitte beeil dich Die Viagra, die, bitte beeil dich Alter, ja, ja Also er hat es er geschafft ähm,
1: Die äh, Großen Player Und die entsprechenden Herolde in Form seiner ehemaligen ähm, äh, Onkel Das ja Primarschen für ihn sind Ja, genau ja. Da quasi zu einen. was halt auch schon wieder so ein Chat-Move ist, weißt du? Das sagt uns so viel über Arbados Power-Level, dass er es schafft, äh, verräter Verräterprimarchen ähm, nutzbar zu machen für ihn selbst. Das ist krass.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, ja. Aber das jetzige Ziel des 13. Kreuzzugs ist auch super wichtig, dass er alle Chaoskräfte hinter sich braucht. Ja? Ähm, denn. Das Ziel des 13. Kreuzzugs in 999 M41, man kennt das Datum, war das Cadian Gate. Ja? Dieses,
1: das Tor Cadias. Das Tor
2: Cadias ist ja das Tor ins Herzen des Imperiums. Und mhm. da ist er nie reingekommen. Das war immer zu, mehr oder weniger. ne?
1: Deswegen sind die Cadianer ja auch die großen sterblichen Helden des Imperiums. Die Jungs und Mädels vom Astra Militarum, die sich von so Dämonen und Chaos Vögelei einfach nicht beeindrucken lassen. Das macht sie zu den Posterboys. Dementsprechend äh, nochmal ein kurzes Salut an die Herren und Damen von Cadia.
2: Cadia steht. Ähm... Naja. Denn der Planet brach, bevor die Garde brach. Ganz recht. Also... Genau, mit dem Tor ist es möglich, dass... Herz, sagen wir jetzt mal, des imperialen Raums vorzudringen. Ähm, was natürlich keine coole Sache ist. Aber wegen paar Sachen, die ich jetzt nicht zu tief besprechen will, weil ich würde gerne noch mal eine 13. Kreuzzug eigene Folge machen über den 13. Das Kreuzzug. verdient
1: das Thema. Das ist so komplex, Alter. Genau,
2: da kann ich auch gerne mal die Recherche machen oder du machst es mir, ist es egal, aber auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall eine eigene 13. Kreuzzugsfolge machen, aber...
1: Digga, du hast jetzt die Abaddon-Kiste aufgemacht und äh, das ist, es ist dein Privileg.
2: <lacht> ja, aber, genau, die... Zwei Blackstone Fortresses, die er hatte, ja, hat er ja eine mitgenommen. Die Will of Eternity. Ich weiß nicht, aber.
1: Und wir müssen uns klar machen, das sind gigantische Raumstationen.
2: Ja. ja? Ähm, viel ist passiert. Jada, Jada, Pylone von Necrons, Trezin spielt er noch mit, ähm, Weiß der Dive. Bilisarius Call,
1: Bilisarius und Call und bla. Und jeder. Und beim, und beim Fall und, von Kadia ja. ist jeder dabei. Alle. Ja. Genau. Das ist, das ist Marvel äh, Avengers Endgames auf, auf Supersteroiden. Das ist klar.
2: Genau. Aber der Kollege ganz am Ende wirft die Blackstone Fortress, Will of Eternity, auf den verfickten Planeten BAM. So geil. Und das Ding bricht. Und was passiert? Zunächst kann sich nun das Auge des Schreckens gradiell ausbreiten. Damn, son. Weil diese Pylone von den Necrontür erbaut, ähm, waren ja dazu da, um das Auge des Schreckens äh, quasi in Schach zu halten. Come. Ja,
1: weil, weil sie einfach äh, Warp-Energie gehemmt haben.
2: Ja, genau. Und äh, jetzt, wo die Pylone kaputt sind durch diese sagen wir jetzt mal brutale Aktion, war ja jetzt nicht so... Durch,
1: durch einen weiteren großen Jeet, in dem Fall eine gigantische Raumstation auf einem Planeten. Ja.
2: Genau, wurde einmal das gemacht, dass das Auge des Schreckens sich ausbreiten kann. Und das Cicatrix-Maledictum wurde geschaffen.
1: Der große Riss, das Grinsen von Gork und Morg.
2: Genau, das ist ein Riesending, weil wenn ich das richtig verstanden habe... Konnte ja Abaddon es jetzt mehr oder weniger schaffen, die Hälfte des Imperiums einzunehmen, ne? Dadurch?
1: Äh, er hat es geschafft, das Imperium zu trennen, mein Lieber.
2: Genau, voneinander, aber er hat die andere Hälfte nicht eingenommen, ne? Das
1: nee, 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 nee. Das, 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 äh, ähm, die, das dunkle Imperium, dunkel im Sinne von, wir haben keinen Funkkontakt von Terra aus zu dieser Seite des Imperiums, ähm, das besteht noch. Die Herren und Damen haben keinen Spaß. Die kämpfen noch krasser ums Überleben, als es ohnehin schon im dunkelfinsteren äh, äh, 40K-Universum ist. Ähm, seit dem Fall of Kadia ist halt richtig zapperduscht, vor allem dort.
2: Genau, und eigentlich ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der 13. Kreuzzug noch anhält, mehr oder weniger. ne?
1: Ja, im Grunde die Nachwehen. Ja, ja.
2: also weil ja. es geht ja jetzt darum den Schlag gegen das Imperium der Menschheit aus äh, zu vollführen. Das wäre das Nächste, was er dann tut.
1: Die Menschheit ist wirklich, also es war vorher schon kein nettes Setting, aber seitdem ist das Imperium wirklich im Sack. Und deswegen ist es mehr als notwendig gewesen, dass Reboot Gilliman zurückkam. Das war ja auch eine ähm, Konsequenz aus der Story des 13. Kreuzzugs.
2: Genau richtig. Aber da befinden wir uns jetzt gerade eigentlich mit der Story, ne?
1: Ja, wir sind jetzt in der Ära Indomitus. Genau. Und ähm, mit Reboot Gilman als äh, de facto Verwalter, will ich sagen, des Imperiums. Ähm, in sich eine düstere Story, <lacht> weil, ja, ne, der findet ja nichts vor, was er feiert. Ja, klar. Und jetzt sind wir auch, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, so endgültig an dem Punkt, an dem die Storywriter sich überlegen, Primarschen zurückzubringen. Das weiß jeder, der äh, ein bisschen aufmerksam ist, was die Releases angeht. Und ja, da werden wir auf jeden Fall jetzt einiges Interessantes äh, mitkriegen, was die weitere, den weiteren Verlauf des allgemeinen Settings betrifft.
2: Auf jeden Fall. Aber Ian, wie fandest du denn den Ritt durch Abadons Leben? So ein wenig. Ich kann mir sehr gut vorstellen,
1: dass Abaddon-Fans ähm, das jetzt ein bisschen hektisch fanden. Aber das ist wie mit der Gestalt des Imperators selbst. Äh, wenn wir da alles erzählen, dann machen wir einen Podcast nur über das Thema.
2: Es sind jetzt schon über ja. zwei Stunden und wir ja, haben eben. wirklich einen Ritt dadurch gemacht. Also das war nicht genau. ins Detail gegangen.
1: Wir haben jetzt mal erklärt, was hat es mit dieser Gestalt Abaddon denn ungefähr auf sich? Ja. Und warum ist er so ein krasser Typ? Was hat er denn im Groben geleistet, dass er der Erzfeind des Imperiums in Gestalt ist? Ja. Denn der große Erzfeind, das ist der Begriff, den man verwendet für die Mächte des Chaos selbst. Und Abaddon ist aktuell der brandgefährliche Typ, der ähm, genug Eigenwillen und Macht akkumuliert hat, um das Ganze zu personifizieren, sage ich jetzt mal. Ja, er ist der Big Baddy im 4 k universum nach wie vor. Ja? Also, Tyraniden sind schlimm. Necrons sind unglaublich ähm, in ihrem Potenzial. Äh, Ära Indomitus ist auch eigentlich jetzt gerade die Zeit, in der die Necrons aufwachen sollten, was auch nochmal mega hoffnungslos ist. Mhm, auf jeden Fall. Und es ist, ähm, wow. Also, schon vor einigen Editionen stand es schlecht um die Menschheit und das Imperium. Und jetzt äh, geht uns so richtig die Arschklammer als Menschheit. Und Abaddon hört nicht auf. Wir sind jetzt an dem Punkt mit Arcs of Omen äh, im Setting und begreifen jetzt so langsam, wie derbe die Scheiße ist. Also, wow. Äh, wenn es eine Zeit gab, äh, zum goldenen Thron zu beten, dann ist es jetzt.
2: <lacht> ja, das würde ich auch so sagen. Und du hast es sehr schön zusammengefasst. Wir sind als Imperium im Arsch, ganz klar. Vor allem, wenn ja. das wirklich so ist, dass Abaddon seine ganzen Ziele bei jedem Kreuzzug easy erreicht hat und jetzt wirklich zum finalen Schlag ausholt. Das ist hässlich. Arcs of Omen, sage ich da auch nur.
1: Ja, wir stehen kurz vorm 14. schwarzen Kreuzzug. Als wäre der 13. nicht schon traumatisch genug gewesen für das Setting. Genau, und wir stehen wirklich
2: aber, kurz vorm. Aber hey, pass
1: auf, wir haben den Roguel Dawn-Panzer, es wird alles gut.
2: <lacht> wir haben das Handbuch für die imperialen Soldaten, für die Garde, ne? Ja. Und man sagt, wenn man gegen den Ork im Nahkampf kämpft. Easy. Schaffen ja. wir. Und,
1: und das Deathcore von Krieg kriegt immer mehr Liebe und dementsprechend wird doch alles gut.
2: <lacht> Ach, Irmchen. Ja, so ist es. Mhm. Aber schön, wir werden auf ja. jeden Fall in Zukunft noch viel weiteres über Abaddon hören. Jetzt, wo wir die Büchse der Pandora geöffnet haben, kommen wir da auch nicht mehr weg. Ähm, ja. Und jetzt müssen wir weitermachen, wie wir halt immer weitermachen, ne? Bisschen mehr, bisschen so. mehr in der Story rumgekramt und schon ergeben sich wieder 50 weitere Folgenmöglichkeiten, die man machen könnte. es ähm, hört nicht auf.
1: Ich hoffe einfach, dass der gute Mann, äh, der Herr James Workshop, äh, gelernt hat von seinem Warhammer Fantasy Age of Sigma Debakel und jetzt keine Endzeit für 40K forciert. Sondern ich glaube, das ist jetzt einfach so das ähm, Setting, um die Primarchen zurückzuholen. Zumindest die, die verloren sind. Ich war immer dagegen, Primarchen zurückzuholen. Das war für mich immer so ein Ding, das gehört in die Zeit der Mythen. Ähm, denn Mythen geben Menschen Hoffnung, nicht Fleisch- und Blutkrieger. Aber es ist 40k. Das ist eine Welt, in der Mythen, anderen Mythen aufs Maul hauen. Weißt du?
2: Ja, das ist... Von daher. Das ist, das ist richtig. So, ich wollte ja auf den Buchclub noch mal eingehen, ne? Ja, erzähl. Also... Mein Lieber, wir hatten ja äh, eine Xenos-Umfrage. Ne? Die Leute, die nicht Patronen sind, meine lieben Freunde, patreon.com. Ab 3.50 Uhr seid ihr dabei. Ähm, die Leute, die äh, nicht Patreons sind, wissen es gar nicht. Aber wir hatten eine Umfrage gemacht. Und zwar konnte man sich Xenos-mäßig austoben. Wir haben ein Buch über Elder vorgeschlagen, ein Buch über Drukhari, ein Buch über Tau und ein Buch über Necrons. Jetzt ist es so ja. Das Trukari und das Necron-Buch haben Gleichstand. Beide haben zehn Stimmen bekommen. Aber wir haben doch schon ein Necron-Buch gelesen. Genau, das ist der Punkt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hey, wir machen das Trukari-Buch. Wow. Weil ich bin, ich bin Diktator.
1: Ja, klar. Buchclub ist deine Domäne. Und
2: was jetzt auch Kern... Also, also das habe ich gedacht, wir haben ja schon mal ein Necron-Buch gelesen. Ich wollte jetzt einfach nur Xenos-Möglichkeiten bieten. Ja. Ähm, verschiedene. Und ich habe gedacht, Turcari habe ich auch selbst mega Bock drauf. Eine Sache, die aber, meine lieben Freunde, bedacht werden muss. Es gibt leider kein Hörbuch zu diesem Buch, was ich jetzt gleich nenne. Äh, das heißt, die nächste Buchclub-Folge ist tatsächlich für Leseratten. Wirklich. Also Leute, die ja. wirklich Bücher lesen. Und nicht für Hörmäuse. Richtig, nicht für Hörmäuse. Für ähm, die echten harten Kerle und Mädels. Das Buch ist... Dark Elder, der erste Band, der Pfad des Renegaten von Andy Chambers.
1: Wow, okay, cool. Davon habe ich schon gehört. Ich habe es noch nicht äh, gelesen. Um, Wird ein Ritt. Genau, und Bin ich sehr äh, gespannt drauf.
2: Falls ihr es auf Englisch lesen wollt, der englische Titel: Dark Elder, Path of the Renegade. Easy, ähnlich wie im Deutschen. Um, genau, das ist der erste Teil der Dark Elder-Reihe. Die heißt so, die hat, glaube ich, drei Teile, wenn ich mich nicht recht irre. Wie gesagt, wenn euch der erste Teil nach dem Buchclub gefällt, könnt ihr natürlich die beiden anderen auch gerne lesen. Das bleibt natürlich euch überlassen. Wir werden sie wahrscheinlich nicht besprechen. Aber das, den ersten Teil werden wir uns zu Gemüte führen und eine Folge widmen. Viel Spaß an alle, die für dieses Buch gestimmt haben. Wir machen es wahr. Yay! Yay! Das Privileg der Unterstützer. Auf jeden Fall. Gut! Ja? So, ja, super. Willst du uns
1: rausbringen, mein Lieber? Ich bringe uns doch direkt mal raus. Also, hey, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt uns äh, an den Lippen gehangen. Ich fand es auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Die Akte Abaddon ist eine gigantische und wir sind einfach mal mit der Taschenlampe so über die Überschriften gegangen ähm, und das allein macht Lust auf mehr. Also, die Type ist nicht nur als äh, Miniatur ein absoluter äh, Tischräumer. Ähm, das ist auch einfach eine Story, die alles verbindet, was den schlimmen Überlebenskampf zwischen Imperium und Chaosmächten ausmacht. Ähm, ich fand es super recherchiert, gut vorgetragen, danke dir. Ich habe ein viel breiteres Bild, als ich es vorher hatte. Mhm, und ja, also es wurde schon gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, patreon.com slash adeptusenepris. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, wie ihr wisst. Und... Macht es gut, macht es besser, macht es äh, so, wie es auch Spaß macht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich verabschiede uns. Euer Irm und
2: euer Jobber. Ciao.